0: Leto 2023 se bliža koncu in zelo, zelo sem vesela, da sem lahko kreirala drugo sezono Kozmo Podcasta. Hvala za vsako minuto poslušanja, za vsako lepo besedo, za vsa sporočila. In odločila sem se, da bo zadnja epizoda nekoliko drugačna, zato ker smo decembra vsi prenasjičeni z vsem, z vsemi druženi, z vsemi informacijami. Leto se končuje in je dobro narediti refleksijo leta, kaj se nam je zgodilo dobrega, kaj se nam je zgodilo slabega. In zato bo tudi ta epizoda takšna, da bomo v bistvu pogledali najlepše, najboljše utrinke iz prejšnjih epizod. Imela sem res čudovite, vrhunske goste. Vsak mi je neki dol, od vsazga sem se ogromno naučila in si želim, da te utrinke delim tudi s tabo. Če slučajno še niste uspeli poslušati starih epizod, bodo tukaj zdaj kratki previewji, sicer pa te čakajo vse stare epizode tudi na YouTube kanalu ali pa na streaming platformah, kjer najraje poslušaš podcaste. Z mano so bili Urban Urbanc, Tesa Jurjaševič, Tjaša Dorelaj, Zorin Tanja Jokolin, Marjo Sambolec, Anja Korenč, Vesna Juven, Nina osenar Kontrec in pa Nina Jugovar. Vsak od njih je bil izredno poseben, pogovori so bili navdihujoči, tako da ti priporočam čisto vsakega izmed njih. V naslednjem letu se bom trudila, da najdem še naprej tako čudovite, tako znanja in življenja polne goste, se veš. Hashtag Kozmo Podcasta je samozavestna in želim ti pomagati, da postaneš samozavestna na čisto vseh področjih svojega življenja. Tako da v novem letu ti želim same lepe stvari, želim ti polno zdravja, ljubezni, predvsem pa notranjega miru, da se v sebi počutiš dobro, ker to se potem itak odzvanja tudi na vzvan. Tako da se vidimo, slišimo naslednjič v naslednjem letu, zdaj pa best of Kozmo Podcasta v drugi sezoni. Zakaj je dan danes vedno težje vzpostaviti normalen in zdrav odnos z moškim?
1: Hm. Dobro vprašanje. To, to je zelo zrelo vprašanje. Tudi, ja. Ja. Um, jaz bi si upal reči, da danes je zelo malo zrelih pa normalnih moških. Ja, ja pa nočen tukaj zdaj poniževati moških, ampak ravno danes je tudi nekaj napisal na svojem Facebooku, da um, moški veliko krat se trudijo ohraniti svoj ego, namesto da bi se trudili ohraniti svoje razmerje. A ne? Mm. Mari imel v bi bistvu so samo še to, kako uspešni so, kako imajo um, bom rekel, denarja, kakšen vozijo, kakšne mišice imajo, kako zgledajo, malo manj ali pa skoraj nič in pa ni mar v bi bistvu so za partnersko razmerje. Mm. Ampak ravno partnersko razmerje je tisto, ki moškega lahko zelo močno dopolnjuje, da bo potem na vseh ostalih področjih Um, bistveno boljši in bistveno bolj uspešen. Sam treba se je malo potruditi. In, uh, zdaj, glede na preteklost, kako se je to dogajalo v zgodovini, a ne, je verjetno tukaj nimava časa govorit, ampak moški so zelo nagnjeni k temu, da ne delijo tega, kar je v njih noter, ženske ste pa ravno nasprotno, pač mm. želite deliti to, kar je v vas noter in potem, ko dva taka nasprotna pola prideta skupaj in ko ni nekega zavedanja, kot si ga omenila na začetku, pač te, tega samo zavedanja, mm -hmm. ona, ki nekateri lahko tudi narobe razumejo, kot pojem samo zavesti, jaz ga pač razumem tako, Potem pač moški in ženske v odnosih imajo, izkušajo veliko problemov ne? in ženske, ki so te, ki jim odnosi, mnogo več pomenijo, ker že sama ženska je bolj identificirana z ljubeznijo, bolj je pomembna, pomembna je ta vloga mame, vloga partnerke ta povezovanje. Moški so pa tisti, ki so zelo individualisti in potem mislijo, da to ni to pomembno in ne dajo toliko na to, da bi postajali bolj zreli, da bi postajali bolj čustveno zreli, bolj modri, da bi se izobraževali tudi v drugih področjih, kot pa samo kriptovalute recimo, mm. pa delo in tako naprej ali pa se pač samo ukvarja športom in z nekimi šalami ampak da bi dejansko pogledali, kaj razmerja sploh so, kaj to za sabo potegne, predvsem pa, kako to razmerje najprej izpostaviti sami sabo, torej kakšno disciplino imeti, koliko se ukvarjati z stvarmi, ki jih veselijo, kako recimo tudi nasloviti tiste stvari, ki jih nočijo pogledati, svoje sence in na podlagi tega bi lahko pač ustvarjali, sem prepričan, mnogo boljše partnerske zveze s svojimi ženskami.
0: Ja, pa tudi različno delujemo, a ne? Nekaj sem prebrala, da v bistvu ženske smo sposobne zaradi estrogena sedeti v svojih težavah in ne takoj iskati rešitve. Mi rabimo najprej samo nekoga, da nas posluša, pol pa gremo v akcijo. Moški so pa tako, kako lahko samo sediš pa jogcaš, tako rečeno, daj naredke. Mi pa včasih samo rabimo na začetku nekoga, ok, razumem te, prosim, pomagaj mi samo s tem, da si tukaj in da rečeš, ok, poslušam. Se mi zdi, da moški pa tako iščejo rešitve. A ne? Mi pa mogoče včasih rabimo mal tudi to nežno plat moškega.
1: Ja, mislim, da če bi se vrnul, če bi pogledal malo nazaj, ne, če bi se obrnul k najprej k principoma moškemu pa ženskemu. Uh -huh. Je ta moški princip tisti, ki je bolj identificiran s svobodo, a na ženska uh -huh. bo bolj z ljubeznijo in moški, ko ima nek problem, čuti, da je, bom rekel, omejen, da je okleščen v temu problemu Aha. in to njemu predstavlja torej ne svobodo. In zdaj on skuša narediti vse kar je v njegovi moči, da se bo iz tega problema izpel in da bo potem zopet svoboden. In potem on napačno da je tako kot za njega, tudi za njegovo žensko. Ne? In se prav ko ima ona problem, bo on rešil njen problem, ji bo ponudil rešitev ali pa bo pomagal, pač, da bo z tega problema vn prišla in potem se bo ona bolj počutila. Ne Ve pa, da je ženska predsem identificirana z ljubeznijo mm. in da je skoraj 90% ženskih težav izvira iz tega, da se čutijo premalo ljubljene, da ne čutijo ljubezni v trenutku, ker niso sigurne same sabo, ker jim ta pač, bom rekel, nihanja hormonov povzročajo ne samo mesečne, ampak tudi dnevne spremembe v njihovem razpoloženju, v njihovih čustvih. Um, in veliko krat ni sigurna vase, veliko krat mm -hmm. dvomi, veliko krat je ne uh, včasih ji spodmakne tla pod nogami življenje in takrat uh, rabi ona moška, ki se na ta čustvena stanja njena ne bo odzval pretirano, ne mm -hmm. bo skušal zbežati od tega, ne bo začel reševati tega, ampak bo v tisem trenutku pač stopil k njej, vanjo, je objel, jo, jo stisnul, in dal vedeti ej, baby, vse je v redu, veš, ali, um, tukaj sem zate, no, lahko govoriš z mano in ko bo ona začutila to varnost, ko bo začutila v bistvu, da se lahko uprej na njega, da on ni tisti, ki bo vzbežel od teh njenih čustvenih neurij, bi tako lahko rekel, takrat uh, bo tudi ona bolj zaupala in jaz verjamem, da ženske ste itak tako močne, da boste same znale velikrat rešiti probleme, da rabite samo nekoga, ki vam drži prostor v tistem trenutku, da zopet dobite to gotovost je to samozavest, in se pač problemi sami po sebi velikrat potem tudi rešijo.
2: Velikrat so potem spoh moški presenečeni, ko jaz recimo ženske učim, ne vem, orgazmičnosti ali pa jim dajem trike za prebujeno spolno energijo, pa si rečejo, čaki malo, kama pa to vize z duhovnostjo? Ja, ma, ne, zato ker to je življenje, zame je duhovnost v bistvu zavestno, prisotno življenje. In se ne zaradi tega, ker si duhovno odpoveda vsem drugim aspektom življenja. Seveda, v bistvu postaneš še bolj bogati. Mm. Ne? In ko enkrat si v stiku sam sabo in v bistvu to, v totalni vibracijski skladnosti s tem, kdo ti si, potem si magnet mm -hmm. ne? in potem manifestiraš, potem kreiraš obilje in potem ugotoviš, da ne potrebuješ biti v pomankanju, kakršne koli vrste, zato ker ti je vse na voljo. Ja in točno vsega tega se bo vaše dotaknili. Kreiranje,
0: obilja, kakšno razmišljanje moramo imeti o denarju, oziroma kaj nam lahko pomaga, ja. ker pač ti maš vse aspekte nekak, kakor tok pa ja. ne? Se pravi, si uspešna poslovna ženska, se zavedaš same sebe, maš neke svoje duhovne prakse in hkrati živiš normalno življenje, žuraš si s prijatelicami, uživaš in nisi ja. samo zavita v eno haljo in meditiraš in to je to, kar ja, počneš cele dneva. Pa niš narobe,
2: vešče, kdo to zanje skladno. Jaz sem ogotvila, mm. da ne gre soDBO, da nekaj boljše ali slabše, mm. gre za to, da se moraš povezati s tem, kar s tabo vibrira. Mm. In a, vsi, ki poslušajo, učitno vibrirajo z energijo tega podkasta, zato mm -hmm. jih to prikliče, zato to poslušajo. In se mi zdi, da v življenju se moramo samo to usprašati, kaj je znano vibracijsko skladno in imeti ta pogum, mm -hmm. da greš za svojimi topi zbirami, ker če je to skladno s tabo, pomeni, da te bo to povečalo, mm -hmm. ti bo to nekaj obogatilo tvoje življenje.
0: Ja, recimo ti si že zelo daleč na tej poti, ja ne. Ja, so, ško, pa, kar gledaš, ne. Ja, vedno je še. Ja, itak vedno lahko še napredujemo, ja. ampak recimo varjamem pa, da to marsikatera punca ali pa tudi moški posluša, ki je pa čist na začetku, uh -huh. ki pa nima energije, ni zadovoljne svojo službo, je v slabem odnosu tako, ne vem, sama sabo, s partnerjem, z družino, s prijateljcami ali pa mogoče na enem področju ja. tega in kako pa sploh začeti z neko, pa ne bom rekla osebnostno rastil, zato ker ta pojem je zdaj malo skomercializ da ga vsakema pet minut časa mali skoristi mm -hmm. za nek marketinški trik, ne? ampak kako dejansko najdeti ta stik sama sabo. Recimo, meni je pomagala meditacija mm -hmm. in od takrat naprej sem je dejansko vse spremenil, zaradi tega, ker ti v tem tempu non-stop samo hitiš in nekako se... Um, se predaja štoku, ki pa ni mm. mogoče čisto tvoj. A ne? In zdaj, ja. kako pa nekdo, ki še ni meditiral, ki se še ni podal na nobeno duhovno pot, ki še nič ne ve o sebi in kaj si v resnici splav želi in je nezadovoljna, mm. nezadovoljna sama sabo, kaj bi ti predlagala kot
2: nek prvi korak? Je apsolutno meditacija, tako kot si že sama omenila, zaradi tega, ker kaj v bistvu moramo narediti. Mi smo naprogramirani tako, da ves čas živimo Od kože na ven, se prav, zunej sebe po programih tega, kar so te doma rekli. Takole prav, takole ni prav. V šoli so to rekel, tam je to tako rekel, gledaš filme, poslušaš pesmi in pobiraš informacije iz zunanjega sveta, kako je prav živeti življenje. Ampak nihče ni ti. Mm -hmm. Nihče ne ve razen ti. In kar moramo narediti je vzpostaviti duhovno prakso, da pridemo noter, da začnemo slišati. Ker velikrat potem mi rečejo, ampak ja, še jaz ne vem, kaj si želim, jaz ne vem, kako naj do tega, kar si želim, pridem. Je seveda zaradi tega, ker je naš fokus na ven prva stvar, začni obračati fokus na vznotar in seveda, če si ti 90 let živela izvan sebe, ne boš v enem dnevu prišla not, pa se zavedala svojega poslanstva, pa kreirala z lahkotnostjo, yeah. <laughs> pa ustvarjala božanskega partnerstva in sveta spolnosti. To je proces, življenje je proces in v bistvu Jaz vedno rečem, lej, ko je tvoja duša prihajala na, to, na ta planet, je rekla, o, oh, ful dober, jaz grem zdaj v ta Luna Park doživeti, ful fajn, si se zmenil z drugimi dušami, daj ti prid pa mi daj to lekcijo, daj ti prid pa bom jaz te vdala to lekcijo in potem, buf, padaš dol. Mm -hmm. In potem se te zdi, o, oh, kako je življenje težko, koliko je vse naporno. Za na kaj mora biti još čez to? <laughs> ja, ampak v bistvu za tvojo dušo je to Luna Park doživeti, je to, o, oh, super, to bom izmojstrila, tega se bom naučila in v bistvu, na koncu dneva samo drug drugega pospremljamo nazaj domov. In to je k sebi. In v bistvu to življenje je samo eno od življenj naše duše, kjer so nam dana izkustva do In v bistvu vse, kar se ti zdaj dogaja, tudi to, da živiš zunaj sebe, v redu je, očitno je del tvoje dušne poti, da se v tem življenju vrneš nazaj k sebi. In kako je nekako programiran cel ta naš življenski koncept, je da v življenju se ti bodo vedno zgodile situacije, ki bodo tebe Ko malo podrezale, ej, ki si, daj pet nazaj, daj pet nazaj, ker v bistvu viša zavez želi, da si ti v stiku sama sabo, ker samo na tak način lahko ti živiš svoje poslanstvo, lahko doprinašaš v svet. A ne, in v bistvu ne se obsoja, če si zašla, ne se obsoja, če imaš en težek odnos. V redu je, očitno je to tvoja duša mm. potrebovala, zdaj pa samo, kako lahko pridem nazaj, vsak dan se vračati nazaj. In to je zame osebno, najmočnejša praksa je absolutno meditacija. Zelo lepo je tudi napisano v knjigi, ko rečeš, da imaš vedno, ko delaš izbiro, dve
0: možnosti. Ali zbereš strah ali zbereš ljubeze. Ja. In mi se mi zdi, da smo včasih zelo vstopali, pa ne samo v partnerske odnose, ampak tudi v službe. Ne vem, smo se preselili iz nekega strahu. A ne? Ti si rajš, ostal doma pri starših, ker te je bilo strah. Joj, um, najemljine so drage, ne vem, če bom lahko sfural, sfurala. Recimo ostal si v partnerskem odnosu, joj, ampak jaz ne znam biti sama, zakaj, mm. zakaj bi šla a ne, to je laži kljub temu, da vem, da to ni zame, pa recimo služba, joj, ampak to so redni prihodki, biti recimo SP, to je pa neredno, to pa nikoli ne veš, kaj bo, to je pa vrtiljak <laughs> in par meni je bilo vedno tako, da Kljub temu, da sem čutla, ne, jaz si želim več, si želim boljše, jaz si želim nekaj, kar je bolj za me, sem, sem doživela tako v enem takem strahu, kljub temu, da sem se recimo že zgodi uh -huh. odsepla pa vse, ampak sloh mogoče, kar se tiče tudi službe in takih stvari, vidim zdaj razliko, ker sem par stvari opustila, pa zamenjala, pa začela iti res v svojo top izbiro, kot ti rečeš, ja. da se potem priložnosti kar nekako pojavljajo. Ja. In tukaj bi se pa rada tudi dotaknila obilja. Ker mislim, da imamo sploh Slovenci en tak love-hate, oziroma spahnen, kako bi to prevedla, odnos z denarjem. Ja. In sicer mi miselimo, da uh, mi hodimo v službo zato, da dobimo denar. A ne? Ja. Jaz bom mogel delati zato, ker drugače ne bo nač denarja. Ampak mi se ne znamo v bistvu vprašati, kaj jaz znam, da lahko svetu dam. A ne? To pa ti ja. zelo lepo razložiš v tej ja. knjigi. Ja bi povedala še malo več. Ja, seveda.
2: Najprej se dotakniva poguma in top izbir mm -hmm. Se pravi v življenju vedno, Ko izbereš, se zgodi posledica. Se pravi, ko ti izbereš nekaj, se odprejo vrata. Mi pa velikrat čakamo, naj se najprej zgodi priložnost mm. ne, in čakamo, da bo najprej denar in čakamo, da bo najprej pršo partner in čakamo. Ne zavedamo pa se, da če ti čakaš, ti nobene energije tega ne daješ v polje, Se pravi, s tem, ko pa ti izberaš, jaz bom to naredil in narediš korake proti temu, se tebe začnejo vrata tam odpirati. Zato je pomembno imeti ta pogum, pa ne sem čakati, ker umne. ne, zdaj maski okay, ne vidim, ne vidim, ne vidim, od kje bo vir obilja, prišel, ne vidim, od kje bo partner, prišel, ne vidim, pa se ne ti videti. Ti se rabiš vseeno predat in skočiti skale dol v morje in reči, lej, grem. In ko ti greš, ko ti izbereš, a je to nova poslovna pot, a je to, da greš v odnos, ker ti mogoče te je strahit, ker si bila v preteklosti ranjena, pa si rečeš, ne, dam si priložnost. V bistvu vsakič, ko izbereš svojo top izbiro, to, kar je v tistem trenutku najbolj vibracijsko skladno s tabo, se ti odpre novo polje doživljanja. In sama, lej, ko sem jaz začela kanalizirati, jaz sem takrat ravno doštudirala marketing in mene so vabel, imela sem opcije za službo. Ampak jaz sem vedela, da to ni moja top izbira. Mm -hmm. Jaz sem vedla, da moje poslanstvo je kanalizirati. Mm. Viš, koliko ljudi mi je takrat rekla, da to je malo čuden, to je neutepljivo, ljudje te bo imeli začudno, kaj se boš tem ukvarjali, s tem ne moš ti služati denarja. Ne? Meni se takrat sploh ni šlo za služenje denarja. Meni je bilo tako, To je moje poslanstvo. Jaz rabim biti v tem poklicu, zato ker sem poklicana za to, da to počnem. In sem delala druga dela, zato da sem lahko suportirala to moje delo na začetku, ker enostavno se na začetku, seveda ne moreš, obeden, sližeti, ja. a ne, ne vezate. Ampak zadej, energija zadej ni bila to bo poso. Energija zadej je, jaz imam ta dar, lahko prinesem jasnost, to, to moram jaz da cvetu ker enostavno čuteš tako močno silo, da si prišel s tem namenom. In jaz sem bila pogumna in verjemi. Enkrat moram prav povedati. Organizirala sem meditacijo za moške. Uh. In prijavil se je samo en moški. In ja sem poklicala mojega očeta, mojega bratranca, moje prijatelje moške in sem jim rekla, le poprosim, pridite na ta dogodek Jaz bom speljala dogodek tudi samo za tega moškega, ampak bo mal neroden, če bo on sam tam.
3: Uh -huh.
2: In vsi moji te prijatelji in družinski člani so seveda prišli, ker sem hotel podpret. In potem pridemo tja in tega moškega, ki je bil prijavljen na meditacijo, ni bilo. A res. <laughs> in jaz sem vseeno speljala meditacijo. In kar jaz vidim zdaj v svetu, je da... Ko bom imela pa toliko potem bom pa jaz to naredila. Ko se bo pa toliko ljudi prijavili na mojo delavnico, mm -hmm. potem bom pa to. Ne, dej jajca pa jajčnike na mizo pa pet all in, cel, cel pojdi tudi, če zdaj nobenega. ni. Mm -hmm. In jaz sem vedla že takrat, jaz sem čutla, moja duša je prišla dosegati množice, ampak lej, takrat je bila ena oseba, pa pa še tista ni prišla. Ampak jaz sem se predala tej poti, zaradi te, ker sem izbrala, tudi če zunaj še ni realnosti take, se jo moram še skrirati, ampak kako je bom skrirala, če se jaz ne bom vsak dan predajala. In tukaj vidim, da velikrat obupamo, Ker hočemo takojšnje rezultate. Ja. Ni takošnih rezultatov. samo neka notranja sila je, ki te vleče. Zdaj pa, če ti delaš nekaj, kar je in, pa trendovsko, pa to ni to izraz duše, logično, da ne bo motivacije. Da ti bo motivacija denar, da ti bo motivacija število všečkov, ampak ko se ti zreš vas in začutaš, kaj, kaj je tukaj meni, kar ja želim da ven in stopaš na to pot, Je motivacija ne zunanja, ampak je notranja in enostavno to delaš zato, ker veš, da moraš to delati zaradi sebe. Mm -hmm. In v bistvu začneš delati to, začneš dajati v svet in je potem ena oseba in druga oseba in tretja oseba in potem, poglej, zdaj imam razprodane dvorane, po tisoč, več tisoč ljudi pride na dogodek. A ne? In zdaj si rečem, hvala Bogu, da sem imela pogum in to let nazaj, zdaj že več 12, 13 let, si rekla, lej, tudi če me bodo imeli začudno, jaz moram slediti temu. In v bistvu potem pride obilje in potem pride uspeh in potem prijajo vse prepoznave, ampak na tej točki pa tega spoh več ne rabeš, ne rabeš yeah. več prepoznave, zato ker si ti to delo zaradi sebe. In zato je pomembno, da sledimo svojim svojim izbiram, tudi če jih okolica ne razume, se jih ni njihova duša prišla v telesat, ti si jih prišel v telesat, zato ti to tako močno čutiš. A ne? In v bistvu, kar se tiče denarja, na robe razumemo denar. In sicer mi, kot si rekla, hodimo v službo, zato, da zaslužimo, zato, da bomo pa živeli življenje, ki se zgodi po službi, a ne? Se pravi, čakaš na vikend, čakaš na popovdnive, Narobe robe. Zato, ker in to se zdaj dogaja v svetu, ena taka močna, zelo močen dvig zavesti. Planet zemlja gre iz trete dimenzije v peto dimenzijo, kar pomeni, da gremo iz tega preživetja, iz tega strahu, se pozigujemo v ljubezen in je vprašanje, kdo sem jaz in kaj jaz lahko dam svetu. In ko začneš dajati svetu, se ti vrača, ne samo denar, blagoslovi, številni blagoslovi. Zakaj? Zato je, ker vesolje ti reče, lej, ne moramo ti dati denarja zato to, ker delaš nekaj, ki ni s tabo skladno. Ker če ti damo zdaj denar, ne, potem boš ti še naprej počela to, ampak ti se izčrpavaš, pa zbolela boš, pa ni v redu to za te. Zato oprosti, ne bomo te nagradili. In v mi mislimo, moram še več delati, moram še več. Ne, ti se moraš samo vprašati po tvoji vibracijski skladnosti. Katera služba, katero delo je z mano skladno. In lahko, da se to spreminja in čez nekaj let ogotoviš, ali pa čez dva mesta ogotoviš, ojo, to ni to, gremo to. Dej si to, vse življenje je namenjeno do živetja. Ampak bistveno je, da se zavedaš, obilje, denar, blagostanje, karkoli, je samo posledica pretoka energije. Ko ti daješ to, za kar si tukaj, ko ti svobodno deliš sebe, bo avtomatsko vesolje reklo, ja, lej, to, za kar je bila namenjena, ali pa bi je bil namenjen, dejmo, dejmo ga hmm. A ne In v bistvu vidiš, ne manifestira denarja, je svedno rečem, ne manifestira denarja. Ti se osredotoči na raziskovanje, kdo si si in začni to svetu cvetu. če se ti zdi, oh, se to pa vsak zna. Jaz sem mislala, že je odmehna, pa se vsak zna, ker odgovore. Jaz sem že kot mehna vsem svetovala. Pa sploh nisem vedela, da imam takrat kanal odprt, a ne? Nisem mislila, pa se to vsi znajo. Ja ne, ne znajo. Se pravi, naše dušno poslanstvo je nam najbolj naravno. Zakaj to tako narenje? Zaradi tega, zato da ti najbolj uživaš in da se maš ti najbolj fajn, to počneš. Če ti trpiš, ko delaš neko delo, to ni tvoje poslanstvo. Zdaj, kako se
0: ti loteš na začetku per eni punci, kar še nima pojma, kako se zgradi vsebni stil, mogoče niti ne ve, kam se obrniti, niti nima neke inspiracije, ne ve, kaj je njen stil. Če bi eno totalno začetnico spoznala, kaj bi svetovala?
4: Ok, zdaj si, zdaj si povedala, da se zdaj smal skoncentriram. Um, ja, ok, da mogoče napred, da se vrnem k tem delavnicam. Um, jaz sem res začela v bistvu zdaj te uh, delavnice style tlesem, ki jih uh -huh. naredimo vsake tok točno iz tega, kar si uh, ti zdaj povedala, um, ker jaz imam tudi v bistvu sebe velik prijateljc, uh, ki v bistvu ne, poslušan samo to, kako nimam nad za obleč, ne, mm -hmm. in kako imam, ja, imam milijon stvari, pa ne vem, kaj bi oblekla in tako naprej. Tako da ja, um, ko dobim jaz v roke, eno tako, uh, začetnico oziroma nekoga, ki si želi uh, ne, na novo zgraditi svojo umaro, da začneva že pri obstoječi umari. Mm -hmm. um, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ne glede na to, a želimo zdaj uh, na novo graditi omaro, ampak da delamo skozi neke čistke umare. Hmm. Uh, to se mi zdi, že zaradi tega, ker nekako, da si naprej narediš eno tako dobro strukturo, pa da res dober ne, postaviš neke osnove, je ključno to, da sploh veš, kaj imaš v umari ja. in iz česa pač potem gradiš naprej. Tako da to je prva stvar, se pravda, vidva, kaj je v omari ne? in česa je preveč, um, česa manjka, ker v bistvu na konc je ključna stvar, da v bistvu imamo v omari te osnovne bazične kose reče se, ne, to si, guren, si tudi ti slišala, to je zdaj ful popularna ta kapsulna garderoba. Se pravi kapsulna garderoba, ideja je, nekako da si zgradiš, jaz tem opravim, to je res neka baza, neka osnova na podlagi, katere potem mi gradimo svoje stylinge in pa pol tudi naprej nagrajujemo svojo maro. Ampak, ne, če nimaš dobrih temeljev, pol težko uh, gradiš kar naprej. Mm -hmm. In kapsulna gardaroba je dejansko ta naš temelj. Se pravi, kapsulna gardaroba je, zdaj ne, tudi še malo to googlamo, pa potem različne definicije, koliko dejansko kosov je, ampak to so dejansko te ključni, bazični kosi od rečeva recimo, ne vem, črn blazer, bel t-shirt, dober jeans, črne hlače, trenč plašč, ne. Se pravi, to so res te večna klasika, mm -hmm. ki nikoli ne bodo šli iz mode. Um, in ka jih v bistvu že v resnici lahko kombiniramo med seboj, ker vsi pašajo, ne, drug z drugim, je. pašajo skupaj, tako. In seveda v te kose, kot ga ko si tudi ti že prej načela, je seveda smiselno vložiti mečkam več in um, Ker jaz tudi tako, no, jaz mislim, da Naša mara ne bi bila razdeljena, uh, tako rečemo, 70-30, a ne, 70, zdaj, zdaj sem tako malo bolj uradno zvenimo, <laughs> ne, ampak tako, a tako ko je tudi, ker recimo, kar pre prehrani, ne, zdaj smo mm. ful poslušali ta 80-20, se pravi, mm -hmm. 80 si kao pride, ne, 20% Tam pa potem grešiš, grešiš V meni to ni čisto všeč, ne, da smo, ampak, okay, ne, in podobno je tudi pri našemu stilu, oziroma pri naši umari, se pravi, recva temu, približno 70, ne, procentov ne bi bila ta osnovna kapsulna gardaroba, 30% je pa potem so pa te modni kosi, ki jih pa kupimo za dušo, ki so nam všeč, ki so, ne vem, ful barvasti odpileni, ne vem, s kakšnimi takšnimi vzorčki, ker smo pa res mi. In mm. bomo tist res radi in, in s tist, tistim pa potem mi res izražamo, kdo smo. Ker jaz nikako ne zagovarjam, da moramo biti vsi oblečeni zelo basic, simple. Jaz osebno imam tak stil, ki je mogoče zelo minimalističen, ampak sploh ne, sploh se ne gre za to. Ampak uh, ta kapsula, gardaroba nam da samo to neko osnovo, na katero pa pa mi lahko preklapljamo te odpilene kose, uh, ki so pa mečkam bolj, ne vem, uh, ekstravagantni in pa hkrati to tudi najbolj mi. Mm -hmm. Tako da, ja, to, sem ti odgovorila? Si, si,
0: ampak zdaj imam še pa do vprašanja. Ja, sej,
4: kar sem la zdaj tako, čisto, ja.
0: Uh, Kje pa pol najdeš, recimo, kakšne ti dobre kose? Maš kakšen tak uh, trik za, ne vem, da še vseeno ugodno dobiš kvalitetne stvari?
4: Um, ja, to je večno vprašanje. Jaz tudi tako, da smo si najjasni, jaz nisem čist proti uh, hitri modi. Mm. Problem je kot ko smo se prej pogovarjali, mm. ne, si ti umenila, recimo, ta svoj polovr, kaj ga trikrat uperaš, pa, ne, yeah. se zmucka. Ampak, recimo, jaz, in to tudi povem na glas, jaz sem še danes en trenč iz Zare, ki je star, mislim, da 7-8 let in je tako prv dan. Mm. Vsak to, ki res rata, mm. ne, kakšen komad. Mm. Um, in takrat je bil tudi on se spolno malo draži v primerjavi z mogoče povprečnim uh, zara trenjčama. Tako da, Mogoče mičken imaš tudi že občutek, ko prideš tudi recimo k ponudnikom uh, te uh, hitre mode, da mogoče najdeš zbrska, smogoče mogoče en kos, ki ga vidiš, da je mičken bolj kvaliteten. Mm. Verjetno mogoče tudi stane mičken mm. več, kot kar v povprečju, se pravi, ne vem, vem, da imajo zdaj uh, okay, Heindem, recimo to, ne vem, studio kolekcijo, um, zarama, tudi mislim, da nekaj te mičken bolj premium, že tukaj lahko začnemo, a ne? se mi zdi, da so vsem ti kosi mogoče mičken bolj kvalitetni, a ne. Um, dragajče pa tako, jaz sem velika zagovornica vintage trgovin, uh -huh. predvsem za blazerje. Uh, blazerji se mi zdi, to so taka stvar, ki so vinti čitak uh, nedotakneni, pa yeah. ramena stojijo kat boljško, kar kjer tudi bod moralni, full designerski koz. Uh -huh. uh, to je recimo za blazerje. Um, potem pa tudi tako, se mi zdi, mečken mož pač raziskovat. Ne? Uh -huh. Recimo moja velika ljubezen so te skandinavske znamke, Um, jaz imam pač par teh, za katere ne, sem pre njih našla, recimo res prav te basic kose in jih, jih mam zdaj in če se slučajno ne vem mojim črnim hlačem, kaj izgodi, točno vem, pokere iste grem in to je to. Um, tako da se mi zdi, da moramo enostavno malo pa. Res je to, da um, moramo biti mogoče pripravljeni odšteti mečkan več denarja.
0: Malo so nas razvadili s to hitro modo, se mi zdi, ah, si sem pet evrov, si sem deset evrov in yeah. bolj se števaš čez leto. Pet evrov sem dan da pet evrov sem dala uh, za nek, ne vem, neko majčko, potem uhum. sem dala deset evrov na razprodaj za tisto, tretje, četrto. In potem imaš kar ogromno enih majčk, ki si uhum. jih mogoče oblekla enkrat Tako, ali ja. pa nikoli, jaz imam ogromno stvari, ki jih nisem oblekla, nikoli, ampak so bili impulzivni nakupi. Ja. In si mislaš, čaki malo, če pa jaz to vse štejem pet, pa deset, pa dvejset, pa trideset, je pa to že za nek konkreten kos, ki bi ga pa mogoče oblekla vsak dan.
4: Tako, bravo. S ja, to jaz vedno govorim mojem prijateljcem, ki me vedno, ki pač, ne, sem pa tečna, ne, sem tako, <laughs> ne, pa, ne vem, liht to, ne, a veš, sem, ne vem, kaj če pač bi mogoče ne investirala pa letos v kaj okay Točno to povem, kar si ti zdaj povela. Dej, enkrat malo, sem tako malo se štej, koliko pustiš ti dnarja mesečno ne, pri teh impulzivnih hitrih nakupih, pa tudi, če niso mogoče čis impulzivni, ampak ne, a veš, pa en polovrček tukaj, pa eno tukaj, pa eno tukaj, ne, uh, in se zelo hitro nabere, ne. Ja, ljudje smo že psihološko malo nori
0: na te razprodaje, ne, pa pa ker misliš, jo, zdaj pa to, na cena, to pa nujno moram
4: kupiti. Ja. ja, to pa itak, ampak se to je pa itak. Ne. Tako
0: da, jaz se zdaj probam čim dle držati od razprodaje, razen če vem, da si nekaj res ful želim, pa pol, če se splača počakati, počakam, uhum. ampak večino stvari pa zdaj raj rečem, ok, bom investirala mnkrat, ampak takrat tako konkretno, da imam pol mir.
4: Ja, bravo. <laughs>
0: bravo. Zdaj bi se paradi še malo dotakelna, a ne, kako graditi osebni stil. Se pravi, moraš pa tudi na obliko telesa. Se pravi, ena ženska recimo bi rada poudarila nekaj drugega, jo mogoče motijo ali boki, ali ramena, ali karkoli, pa bi rada to ali prikrila, ali pa mogoče poudarila
4: tisto, kar je za povdariti. Tako. Um, ja, jaz um, vedno pravim, da prva stvar je ta, da mi sprejmemo same sebe. Mm. A ne? Se pravi, z vsemi našimi prednostmi in našimi pomankljivosti. In moda je tukaj zato, da nam pač pomaga, a ne? da je tudi potem naš osebni stil, ampak moda nas plošna. Se pravi, kot si rekla, z modo lahko neke stvari poudarimo in nekatere skrijemo. In seveda nobena od nas ni popolna mm. in vsaka ima neke svoje atribute, ki jih bomo rade mečkom bolj izpostavljali in kakšna stvarka bomo mečkom zakrile. Tako da ja, zdaj seveda tiste klasične ne, oblike postav, um, vsaka se lahko mečken analizira, ampak vsi se mi zdi, da že nasplošno same vemo, ne, mm. seb, kaj rade poudarjamo, kaj rade skrijemo in seveda v skladu s tem se potem tudi oblečemo, a ne, ker na konci tako, da mi, tudi če se mi oblečemo v najlepšo obleko ali pa najlepšo stvar, če se mi v ne počutimo dober,
0: bomo to, bomo to
4: izžarevale in je konc. Mm. Um, Najboljši stylingi na koncu v bistvu So tisti stylingi, v se mi res počutimo samo um, in v katerih se res dobro počutimo. Mm. Tako da, um, ja, torej definitivno pač mečkan se samo zanalizirati, ne preveč kritično, ampak lih prav kritično, da veš, ne, kje so uh, te zadeve, kako smo rekli, kaj hočeš poudariti, skriti. Um, In to je pač, se pravim, postava, mogoče tudi, to zdaj, zdaj zelo tehnično, a veš recimo, um, kakšno imaš, povd, se pravi, kjere barve ti mm -hmm. mogoče mečkam bolj pristajajo, ne. Um, tako, tak, to so zelo te tehnične, uh, ti te tehnični aspekti, no, kar se tiče uh, sestavljanja stylingov. Um, pole pa tudi v bistvu vsebnostno, ne. Uh, se pravi, kakšna si, ne? kakšna si po osebnosti. Uh, meni se di ta zelo dober uh, koncept, ki ga je razvila, uh, se pravi, dizajnerka oziroma ustanoviteljica znamke Tibi, moja velika ikona in jaz sem vam res polo rada, se moje sledilke to vejo, uh, ona je zelo dobro, v bistvu postavila to idejo, da ti sam sebe definiraš za tremi pridevniki uh -huh. in na podlagi potem teh treh pridevnikov potem v bistvu lahko gradiš svoj stil. Um, in izhajaš potem recimo, ne vem, jaz, to smo se tudi na stalke, so pogovarjale, recimo, jaz zase konkretno um, sem rekla, da sem v bistvu um, minimalistična, ampak to zdaj, pri meni je to tako mogoče malo bolj tako izpaden, ampak, ne minimalistična, zdaj direktno na stil, ampak na splošno sem v življenju uhum. tako, mislim, moje prijatelje se malo so sem malo sketna, kaj, tudi, tako, vseh aspektih v življenju sem bolj tako umirjena, Um, minimalistična. Potem je recimo druga, drug moj pridevnik je, um, da sem zelo aktivna. Se pravi, to pomeni, da moja moda mora biti udobna. Meni mora biti, jaz sem ful uh, rada, pač se primikam okoli. jaz se moram mm -hmm. dobro počutati, se pravi, visoke pete zame odpadajo. Razenče mm -hmm. je ful, ne. Se pravi, sem superge v tem ovaj. Se pravi, meni mora biti udobno. Uh, hkrati sem pa tudi, recimo, moj tretji pridevnik je, da sem pa strastna. To pa pomeni, ne, Se sej kozmo paudili ne bomo šli v to smer. Ampak strastno recimo, uh, zdaj kako konkretno to lahko aplicirava na moj osebni stil, ko je meni nekaj stvar res všeč, a pa lahko tista stvar, ki je meni res vzbudito neko ljubezen, ne, ta to strast v meni, lahko povoz vsa moja pravila minimalizma in tako naprej. In to recimo jaz vedno prese popazam, ko je novo leto. Ker bi lahko vse, vse kar je z bleščicami, jaz lahko sem domov. Ne, ne, ne. Ali pa recimo ne vem, um, mogoče po mojem um, osebnem stilu. Ne vem, recimo, ok, bom šla res v tako, ampak Šanelova tvit jakanca, mogoče mm, ni konkretno ne. moj stil, ampak zato, ker imam veliko ljubezen do znamke same, do cele zgodbe okoli znamke in seveda potem tudi do tega rekelca oziroma sukniča, um, tukaj se potem ta komponenta strasti, priklopi in znam potem tudi tako, so komponirati v svoj stil.
0: Jaz bi se rada dotaknila, kako pa se sploh začeti ukvarjati z obroki, z prehrano, izvidika neke kmečke logike, ker se mi zda smo to zdaj pozabili. informacije je ogromno, zato ker mi dva zdaj še en podcast o prehrani, ampak nikjer pa ni mogoče neke take kmečke logike, kaj zdaj narediti, kako organizirati obrok, da bo zame dober, hranilen, da me bo dejansko nasitu in da ne bom potem čez eno uroži po nekih snekih repenila.
5: Omenila si kmečko logiko, pa bi upozoril ali pa upomnil na bistvo, kaj je vzadju, to sploh pomeni. Če hočemo karkol posaditi, žeti, če hočemo karkol um, prešparati, recimo, da je to denar ali pa s čimer se želimo da ne govorim samo o prihranjem, uporabim neko prispodobo. Ko razmišljamo o tem, da bi želel recimo nekaj prešparati, potem razmišljamo o tem, ok, to je moj cilj, kaj moram za to narediti, kakšen je sploh moj budget, koliko imam za nameniti, koliko mm. nekaj stane. Se to so neka osnovna vprašanja. Kmečka logika, ne moraš prašparati neki, če sploh ne veš, a veš, koliko denarja mesečno pri, pri, um, zaslužiš in koliko ga porabljaš za svoje osnovne potrebščine. A ne? ne odvisno od naše stopnje izobrazbe, neodvisno od našega mm. backgrounda, neodvisno od, če je to osnovni proces, ki se sproži, ko razmišljamo o tem, ne. Se pravi, moraš neke osnovne informacije pridobiti. In če govorimo o prehrani, o čem me sprašuješ, kako sploh se loti to ravnoteženega prehranjevanja ali pa kako neko ravnoteženo brok za neko osebo sploh zleda, ja, to sta spet ti dve isti vprašanje. Kakšen je sploh moj cilj zdaj? Kaj želim? Ne? Zdaj, če se malo pošalim, ko se pogovarjam, pa zdaj generaliziram, ne bi želel, da izpade to, ko da mislim, da za vse velja, Ampak veliko krat ženske imajo samo dve nastavitvi. Prva je shujšati. Um, ne, ker če ne hujšajo, imajo pa slabo vest, ker ne hujšajo. Mm. To sta ti dve nastavitvi. Ne? In je ta nek diet culture, ta kultura je tako močno prisotna, da je to v resnici, tudi če ni zares, njihov cilj. Prepričale so se, ali pa ste se, da je to vaš cilj. In če popraskamo malo globje ugotovimo, da je morda resničen cilj nekaj drugega, ampak kot da bi mi bilo bad da je to moj cilj in ne hujšanje, ker hujšanje je trenutno najpomembnejši cilj v tem času in prostoru. Mm. Tako da, okay, kaj je zdaj moj cilj? A je cilj izgubiti? Res, tajansko imam težave z dvešno telesno maso. A je moj cilj pomankanje kondicije? Ali sem prepoznala prepoznal, da se počutim slabo, mi primankuje energija? Se pravi, nekaj konkretnega želim spremliti to treba dobro prepoznati, definirati o tem, razmislit in se ne poročiti s tujimi cilji. Mm. Aha, lej, ona mi je všeč, njen cilj je to, ona zdaj dela na tem, ja bom pa jaz tudi delal na tem. <laughs> Tekaj zdaj, zdaj na vsi? Instagramu recimo. Ja, ne? Ne? se pravi ta čist, a veš, izklopiš eh, eh, sebe razmislek. Mm. Danes je pač razmišljanje v bistvu odvečna dejavnost. Ja, <laughs> ne? ker je lažje slediti, kot od, razmišljati. Odvečne, ja. um, Tako da to je prva stvar in druga stvar je, ok, se pravi, eno je, kakšen je moj cilj, drugo je pa, zdaj, kako me ta cilj v resnici stane, kaj je za ta cilj potrebno naresti. Uh -huh. Kaj moram vedeti, kaj zahteva od mene. Če govorimo zdaj o tisti, tisti prispodobi s šparanjem denarja, recimo, da želim prihraniti nekaj denarja, ok, se pravi, rabim dve osnovni informacije, koliko me moj življenjski stane in koliko denarja sploh mesečno, Ne, se prav rabam neko osnovno bilanco. Uh -huh. no, pri prehrani večine ljudi tega, kar je mi recimo na tem področju, uporabil sem to področje, ker je večini ljudi blizu, razume ta jezik. Uh -huh. Tukaj mi je to popolnoma logično. Zanimivo, da pri razmišljanju o ravnoteženji prehrani ne poznajo teh odgovorov. Kakšen je moj cilj? Videla si že, kaj se pogosto zataknemo, ker so cili danes izjemno površni. To se lahko zelo hitro prepozna, tako da samo postaviš dve ali pa tri pod zakaj. Kaj je tvoj cilj? Želim shujišati. Zakaj? Uh. Ker si jih hujšajo, ker moje frendice hujšajo, ker pač je hujšanje tema, ki jo je pač vsaj povsod, kar spremljam. Ok, zakaj ti hočeš shujišati? Sato, ker imam preveč kilogramov. Zakaj misliš, da imaš preveč kilogramov? Ker živim v okolju, ker, ne, a veš, se pravi, mm. imamo težavo z definiranjem ciljev, se pravi, sploh, da pridem bližje malo, rabim tukaj nameniti nekaj časa. Potem pa spet, kaj to od mene zahteva in kaj moram za to vedeti. Če sva govorila predenare o tem, da razumem, kakšni je moj income, pa kakšne je moj nek, um, neke navade potrošnje, ok, pa to prenes na prehrano, koliko energije sploh vnašam je svojo prehrano koliko energije sploh potrebujem v podporo svoje talesni dejavnosti, v podporo svojem življenjskom slogu, Kok sploh potrebujem ključnih hranil, še iz gospodinstva v osnovni šoli vemo, da obstajajo beljekovine, obstajajo glikove hidrati, obstajajo maščobe, a sploh vem, kakšne so moje potrebe po teh ključnih gradnikih, a sploh vem, kje v prehrani se ti nahajajo, katera živila so najboljši viri tega, Ne govorimo o tem, da postaneš doktor prehrane, ne govorimo o tem, da bereš trkovne članke, ne govorimo o tem, da moraš zdaj postati nutricionist, da lahko razumeš svojo prehrano. Tako kot ne rabiš postati ekonomist ali pa finančni svetovali, da lahko vranaš svoj budžet. Govorimo samo o tem osnovnem, mhm. da sploh razumem, pa bom uporabil drugo prispodobo, če je mogoče komu bližje. Ker avto furam, kok tankam, kdaj ga moram približno servisirati, pa gre noter bencine ali dizel ali štrom. Ne rabim vedeti, kako mašina deluje, ne rabim vedeti, kako so ga skrb sestavili, ne rabim sam menjati svojih avspohov, ki padejo dol, vse to je stvar ne koga drugega, ampak moram razumeti vsaj približno, kdaj ga moram delati. In tukaj ima ta isti problem. Ljudje danes, bom s tem zaključil to mogoče ful predolgo misel, nimajo pojma, Energije sploh vnašajo s koliko je potrebujejo, koliko energije sploh kakšna, recimo pred nama imamo zdaj granolo, se pravi, če vzamem dve, tri, pesti tega, kaj sploh to zdaj pomeni, kaj sem naredil, kaj sem vnesel. In pa, Valda, kaj nastopi takrat, ko nimaš pojma, kaj počneš? Slaba vest.
0: Mhm.
5: Slaba vest je pač posledica tega. Ja. Yeah. Yeah. Ne? In to se zgodi, ker ne vem, kaj to zdaj za me pomeni, potem, če to pojem, imam slabo vest. Recimo, ne, dam konkreten primer, ki se pogosto dogaja pri ladeh. majo skozi neko slabo vest. Karkoli počnejo, imajo ja. neko slabo vest. Da, 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 da odgovorim, da se vrnem na, na zadnji začetek, kako bi se tega loto po kmečki neki pameti, ne? Ok? Kakšen je zares moj cilj? Ampak zares, zares. Ja. <laughs> in... in A sploh imam osnovno razumevanje o tem, kaj je potrebno za storit. Ali je za me ta cilj realen? A sploh imam razumevanje o tem, koliko energije v prihrani. prehrani, um, koliko je uživam, koliko je vnašam, kaj sploh je kaj, koliko je rabam? Te stvari je treba nasloviti. Vsaj osnovno razumevanje tega. To ne pomeni, da moraš zdaj odpreti MyFitnessPal oziroma neko drugo aplikacijo pa vsako kalorijo noter vnašati, uh, pa iti zdaj iz nimam pojma, kaj počnem, do mikro bom vsak aspekt svoje prehrane. Samo nek osnovni pregled nad tem, kako menedžiram, tako kot svoj finančni, budžet, kako menedžiram svoj energijski budžet in amam -hmm. imam sploh vsaj osnove pri prihrani poštimane. To. Če začnemo tu, Potem je, ališ odpirajo, na se nam vrata zelo, zelo, zelo na široko. Potem lahko v bistvu gremo v kjerokor smer želimo. Če štekam kaj počnem, potem lahko prilagodim prihrano v smeri zgube, pridobivanja, vzdrževanja. I'm the boss of it. Mm -hmm. Jaz lahko počnem, kar želim. Če nič od tega ne počnem, sem jaz v bistvu žrtev svojega lastnega neznanja o prihrani. Yeah. Potem me bo odneslo, tja kamer bo v zapihal nad vetrom vpliva nimam jaz, ampak v bistvu v večji meri socijalni mediji, družba, okolje, v katerem se gibam. In potem samo jednik mm. svojega neznanja in je posledica tega konstantna slaba veste, snobnost, anksioznost.
6: Realno je moja krivda, ker sem bila v avtu, ker sem šla, ampak mi nikoli noben ni naprej kaj si pa šla, kaj pa nisi tako, mm -hmm. zakaj si pa tako, ne, vedno sta ne sodelovala nima tako sodelovala, ampak da mi niso samo to naprej metala, da smo v bistvu samo razšvali dano situacijo, če bi bil problem smo rešili, če je bilo pa dobro, vse smo tako živali no, skupaj. To ni noben bil jezen ali pa kar karkol tudi brat, s ni nikoli recimo, pa je mlajši, pa bi mogoče lahko imel te. Ne predstave, da bi bi pač rekel, zakaj pa, kako pa si. Uh -huh. um, ni me nikoli tako bozeril, no, da bi me napadal, zakaj si pa kaj, kaj, kaj pa ti je bilo. Ne. Um, vedno so, so drvali z mano, mi pomagal, pomagali, kam je bilo težko, so sam šano roka, roko nastavili. Um, tudi. Ja, ja jaz sem
0: to zdaj v zadnjem času opazila, k sem spoznala res Recimo vajo pa še ogromno enih čudovitih in uspešnih ljudi, da kaj je skupna točka vsem tem ljudem? Da ne gledajo nazaj? ampak samo rešujejo dano situacijo. Ja. In jaz tudi se trudam recimo tako, da vsako vsako pišem pišem uh -huh. zato, Zato, se že že a little bit v mojem življenju dobrega. of a little bit of a little bit of a little bit of a dan tak, da bi si bit žile a Ampak bit of a Oh, bit wow. of mi je pa of roža zacvetela, zacvetela. of je pa, bit sem sem pa bit of čokolado pojedila. Pa je of a banalna bit stvar, ampak uh -huh. zdaj sem of a zaradi bit of a little bit če imaš tako nacentrirano glavo že zjutraj, vsaka težava, ki pride, ne vem, pa včasih crkne mikrofon, pa se ne snima kamera, pa se ne vem, sem imela recimo prometno nesrečo, ker se je en zabil vame, sicer noč ni bilo hudga, hvala ne, Bogu, ampak ne. ni bila taka hitrost, ampak mi je pa razbil cela vrata, ne? ne? Ampak jaz bi lahko tam znorela, lahko bi padla ven, lahko bi tam sred ceste naredila čisti kaos, pa sem bila tako, ok, daj mi podatke, bo šla jutraj na zavorovalanco, pač bomo uredili. Bo Kaj ne zdaj jaz naredim? In na koncert, ko sem ga zamudila <laughs> sicer eno uro, <laughs> ali se rekla, ne bo zdaj ta nesreča vničila, pač ne, Jaz sem šla na koncert in jaz bom, čeprav bom imela samo še štir komade, bom pač uživala maksimalno v teh štirih komadih in videla bom svoje prijatelje. In to je vse samo glava in vi ste res dokaz za to, da potem res lahko rešiš, karkoli se ti zgodi.
7: Ja, vsak dan v bistvu imamo različne izzive. Ja. Kakšni so večji, kakšni manjši, kakšni bolj zahtevni. In potem tudi prideš, nažalostno, mi smo pa res do življenskih priizkušenja. In se mi zdi, da če z vsakodnevnimi mehnimi izzivi, to premaguješ pozitivno in se ne postiš v vsakem trenutku, ok, se spotaknemo, ampak ni treba, da pademo mm. na, na, na čisto vsakem koraku. A ne? In tudi če padeš, da hitro ostaneš in greš naprej. Ker mislim, da nima smisla zdaj razglabljati v stvarih, ki so se zgodile, a ne? Ja. ker nihče, jaz ne poznam nikogar pa jih šte 42, ki bi imel to moč, da bi karkoli za nazaj lahko spremenil. Ja. Nihče jaz ga ne poznam. Kaj pa lahko danes, ta trenutek in jutro naredimo, mm -hmm. ja, imamo pa vsi to, to moč in ta vpliv. In se mi zdi škoda, da ljudje se tega ne zavedamo, da ne prepoznajo teh priložnosti. Velikrat mi reče, joj, kako si to rekla, ne, jaz vedno rečem, Da, pač ko je Tanja preživela, da je bilo to čudno zapakirano darilo, ker je ostala živa, mm. jaz sem res hvaležna, ker smo imeli v bistvu to pot in da lahko nadaljujemo, ne, joj, kaj sem je zgodil, ja, se je kriza, ne, ampak, a veš, mi smo imeli material, mi smo lahko delali naprej, kaj yeah. če tega ne bi bilo? Ja. kaj bi pola, ne, tako smo pa lahko in ja, se seveda da sem bila hvaležna za vsak dan trenutek, za vsak premik, za vsak milimeter, ki se je zgodil, mm. a ne, ja, potrpežljivost pa vse, se spomnim, kot mehni punčke sem ne vedno delala pika, pika, pikica, ti si lepa slikica, dolgo v šestak kratek vrat, po glavi si kosmat. In ves čas, ko je bila v kom, sem se...
6: Vsak... seveda. <laughs> ja.
7: <laughs> in jaz sem to njej čas delala, ne, tudi, spala, skozi pika, pik, ne, In potem enkrat je samo dvigala takole prst. Oh. Sam takole. In jaz sem vedla, da ona ve, da bo. sem pač čez čas. Pa trajalo mm. eno leto mogoče, ampak ja, je nartila, ne. Mm. se mi zdi, da smo premalo pozorni na, na vse to, kar, kar nam kaže neke premike, da kar spregledamo in da pademo v nekaj trans in da nismo hvaležni in, in moramo biti. Yeah. Jaz sem res hvaležna, da ne rabimo hoditi, da ne vem, na takšne takšne preglede, da, da ni, ni vse tako intenzivno, ne? da se lahko da je samostojna, da ni na vozičku, da ni na berglah, da ni mahojca. To, mm. to so vse trenutki, ki jih moraš biti hvaležen ne govoriti, joj, no še pa na vozičku. Vse je pošlo. Mm. Demo ne, res biti tudi za takšne stvari hvaležni. Moramo se naučiti tega.
0: Ja, se, se strinjam, pa tako mislim, kaj lahko
7: z mehnimi premiki narediš ja, v parih letih, ja, to je tudi ne, v bistvu ena taka velika lekcija. Ne jaz spomnim trenutka, ko je Tanja začela hoditi in mi smo bili navdušeni, ne, mi smo, ne, pač, no, rekla, kaj, se to sem počela že prej. Ja. Kojeba je, bila, ne?
0: Naravna, jaz jaz nisem ne.
6: bila tokno dušala, no. <laughs> to slišite se natan dotaken
0: tega, ko v bistvu sta rekli, da um, že ko sem bila tudi intervjuje, da ona v bistvu pol leta ni čustvovala sploh. Kakoi to izgled? Alors vemem primer, perspektive,
6: to je bilo ka noč pa dan. Jaz ni sem mogla, ni sem znala, ni sem razumela. In ne vem, če je bila mami, srečna, pa vesela. Nisem bila žala, sem samo tako prazna, da je mi je ona šla na živce, zakaj je ona za tako vesela. Ne razumem. Tak nek, taka neka perspektiva, se mi zdi Drugače to hudo. Ja,
7: <laughs> Nas, jaz sem slišala toliko enih besed, da mene mož enkrat vprašal, prav, Ej, a tebi ni nič bed, ko ti tako reče? Svekaj, <laughs> ne, ker sem vedela, da je to proces zdravljanja, da pač mužgani...
6: da sem bila prej zelo pridna in da valjda ni bila navajena. No. <laughs> ja, Tako ne. se mi zdi, da um, zdaj, ja, je bilo tudi grozno od mene, ne, ni bilo zdaj to, da sem jaz... Ubijala tam, ampak ni bila navajena in zaradi tega je bilo to še dodaten tok pritisk, ni, ni, nisem tak slaba bila. Ampak ja, vse si nisi mogla pomazati, to ne je ne proces. Ja.
7: Ti moraš veliti, pač ne so se delci pretrgali v možganih in mm. to se je celil. Mm. In ona je imela v bistvu poškodan ta frontalni del, ki je čustvovanje, organiziranje, planiranje in ona se je obnašala, veš kot roce reče, odibel si grci, ne vem, Na, ona je bila brutalno iskretna. Spadala ga, vsem... da nisem
6: spoštovala v bistvu sebe. No, Samo ne? zgubiš ne. ta v bistvu filter, ga dobimo ona kot ga odraslija. Rešim, ja. ne?
7: In je, res si slišal vse, kar ni bilo treba, ne. Mm. In če si pa še želel jih povedati, da to ni ok, si jih pa še do tako slišal, ne, tako da to je bilo...
6: Pravno, sem se pa znala. <laughs>
7: <laughs> tako da, res zanimivo obdobje in tudi težko del od mm. tega, ne, zaradi tega, ker so v bistvu v strahu, kaj če tako ostane, ne, ker mi v nobenem trenutku nismo imeli garancije v bistvu ali pa neke ja, upanje, že, že, da, da bomo danes, mm. kjer smo, ampak v trenutku pa ti nisi videl, ne?
6: časa ni bilo napredka, oziroma, se mi zdi, da to je bil en karakter moj in tak je bil. Mm -hmm. Nisem nič boljšal. In razumem. Rad se je dost hiter vse, ne vem, fizično sem dost, ne hiter, ampak časom sem nekaj začela, sem tudi hiter napredavala, pa probala še neko drugo stvar. Um, pri temo karakter je bil pa kar ena konstanta mm -hmm. in če mi ni bilo všeč, sem dala jasno vedeti, Jaz sem pač vsi mogli. leti. Um, rada se sem bila tudi sama.
0: Kako si je pa pa ta klik zgodil, da si pa začela nazaj čustoviti, da si začela
6: doživati filtr? Ni, ni, tega klika ni. Mi je zložal, um, zelo žal. Zelo po počasi čas je, je
7: izveneval, se mi zdi. Poč, ampak ja. zelo počasi.
6: Pa se mi osebno, ne da se mi zdi, ampak da ni prav izvenelo popolnosti, ne, imam uh -huh. še zdaj. Um, men, je, men osebno mene je boljš. Ker meni je vse en, meni me ne men prizada tok močno, uhum. Ja se, meni je super. Ja, drugi pa, pa ja. malo meni. <laughs> ja, drugi drugi, drugi se pa pač ja. ne
7: vajamo na novo ja. Italijo, le, Tako Mogoče ta del je vedno tako, ko gledamo slike, tako je vidimo. To je bilo še pred nesrečo. Po ne? obrazu
6: se mi pa prepoznaje. To pa zanimivo. se. Drugače gledam. Kako pa je zdaj sprijatelji
0: pa so šolci, kako so pa oni to sprejeli, kako Kako je bil ta proces?
6: Zanimivo. Um, mela, to se bo čudovno slišala, ampak imela sem jih prej res veliko prijateljev. To je še treben, še malo osnovna, še srednja, pa tako, ne vem, jaz sem veliko žurala, rada sem van hodila, rada sem bila v družbi, tako da bi se ljubljala nasploh, no sem poznala, smo se vedno družali, no, saj vsaj pozdravili ene par besed, um, tako da potem, zaradi pa to tudi spremembe karaktera. Je pa to vse tako razvenil, kako bi se rekla. Je bil pa v bistvu še prav problem zaradi Ferbca, se bo vsi tudi ja, in, um, to pa ljudi radi delamo, ja. Ja, in sem pol jaz v bistvu dve nalogi, ki sem kar na mami dala, da je mogla prepoznati, kjer je pršel zaradi mene, kjer pa zaradi novice. Uh -huh. um, tako da pol v bistvu nema en teden sem zdaj so pač še prihal, potem mi pa tudi prekinla. To sem bila še nezavedno, to sem bila šel komi, da si potem prepovedala obiske, um, oziroma jih zelo zožala, torej na res te bližnje, ki jih je bilo pa res ene pet, šest, še takrat na ne, dva sošolce, oziroma sošolka pa sošolc, pa še ene pratili iz morja. Mhm. kar smo um, v savudri kampirali oziroma pri Kolici to da še sem semela pa torej sredna ne tako tako nekak na um, ja, ostalo bi so nekaj zdaj korektno ene pet da je ostalo um, a mazo pa se je že to je, velik, če je res peta pravi majh ja, ogromno želje sem izdi res tak Tako obrnjeno na no. Včasih, potem, ko se malo začneš zavedati, mm. kako pa kaj. Mm. Ko ka že da sobota, ki nisi imel kaj zadeljati, se je pa bi v zunine v istem mm. Pa pa ne vem, zdaj, je pa sam pet, pa ta ne more, pa ta ne more, ta ima tisto, tega ni. Mm -hmm. In vnen še tudi ne more, ali pa ne vem, mu ne da, bo pa pa sam doma je pa je ja, tako malo mm, drugače. Um, ampak seveda zaradi tega mojega razmišljanja, da je bilo v meni vse eno, hvala Bogu, ni to tako vplivalo na me. Če nekdo počni me od časa, iz, vem, sem bila kar okay, no sem se pol malo bolj vse posvedla, pa mogoče, ne vem, veliko sem razšvala stvari, pa sem pol mogoče še eno uro podašla, da sem bila bolj zmatrana, da sem se vlekla in šla spati. To je bila pa spet spetno ena
0: taka. Da si se toliko trdila, ja, v bistvu, da je, zdaj načno ben več ne more. Ne je bilo
6: hodok, ker jih ni, no. Mm. Se ne spomnim, da bi jaz, jaz so obdobje, mislim, obdobje sem razmišljala kdaj, mm -hmm. ampak ni pa, da bi jaz, ne vem, sozo za zdaj spustila ali pa da jaz ne bi mogla, ne vem, razmišlja zaradi tega, da bi bila ful slabe vole. Ne, to pa niti ne, no. Um, sem lahko so vesela, da sem lahko na, na tej starosti, tej prelomnici, ki mi je mal jasen, da boč toliko prijateljo, itak ne moraš imeti, ne. Uh -huh. uh, Menim, sem bila vesela v besu, da jih je ostal, pa da so ostal oni. Ta pravi. Ja, no. To se mi zdi.
0: Kako je bilo pa tik po nesreči to, ka ponavadi ljudi so res firbčni, pošiljajo SMS-e, kaj se je zgodilo, no, razne stvari se razširijo. Kako ste pa to kontrolirali? Ker takrat je naj, najhuš pa najtežje se sem sploh za res starše, je. pa bližnje, no.
7: Res je, ja, jaz, ko sem prišla, v bistvu, ko sem enkrat vstopla ven, to je bilo po moje, do 80 otrok od zuni na urgencij stali, ker je bilo pet mladih v avto in je to popolnoma razumljivo, ne, vsaki imajo toliko in toliko so šolcev, prijatelj, so skupnih, ne, tudi. Mm -hmm. V bistvu najhujše je bilo to, ker, ko se take stvari zgodijo, potem te telefončki prenašajo, ja. take stvari, ki res niso potrebne, tako da sem jaz te ki sem poznala, sem prosila, da ne naredijo eno grupo, da jaz sem pač prisotna na vseh social medija, mm -hmm. na vseh aplikacijah, tako da so na Vibro naredili um, grupo in sem jaz v bistvu vsak dan obveščila realno stanje. Super. Zaradi tega, ker je prahal, da brez noge res toliko, toliko neumnosti, kolikor sem jaz v tistem času slišala, pa ko me kdo poklicuje, sem slišal, a je res, da je, ne vem, stala na semaforju, pa jo je. Tako, mislim, mm. res to kaj stvari, tako da sem uh, imela... Zdaj se ne spavnem, ampak mislim, da okrog 50, 60 otrok. In sem jim tudi poslala, danes smo operacijo tak, za vse, za vseh pet otrok, a ne, ne samo za Tanjo. Mm -hmm. Ampak za vseh pet, ker sem bila v bolinci, sem jih obiskvala, v bistvu smo bili čas online na linijah, no, tako da a, so dobili neke verodostojne informacije, tako da tudi, če kdo kaj je, rekel, je je lahko vendene rekla, ne, pa to ni res o Tanje, mami je napisala, pa je šla prebrati. No, tako da a, se mi zdi, da... Energetsko ni dobro tudi, a ne? Uh -huh. da toliko slabih novic kroži v teh otrocih. Jaz tega pač nisem mogla dovoljiti. Uh, želela sem si, da slišajo tisto, kar je prav in tisto, kar je res. A ne? Ja. In uh, v bistvu neskončno hvaležna sem, da so vsi preživeli, da so danes vsi ok, uh, da nekdo od njih ne nosi te slabe vesti, tako v smislu, a ne? ker je hodoče, ko ne, če nekdo ne bi prežival, pa če mm. tako, da so danes, hvala Bogu, vsi ok, a ne? in da živijo svoje življenje, naprej, se mi zdi to ključnega pomena za, za, za njihovo prehodnost, a ne, Absolutno, da te ne zaznamuje to... do, do te mere, ne, da, da ne bi zmogel naprej, ker so so tudi trenutke v življenju, ko, ko, ko se človek ustavi, a ne? ko si tako prezadet.
8: Podjetništvo ni romantična zgodba, podjetništvo je ful velik safar. Sploh, če se ga greš, kot, ko se ga je treba. Mm. Uh, tako, si sama rekla, ja, v prvi vrsti so tukaj prispevki, uh, potem v drugi vrsti, na kar večina pozablja, je tista motivacija, da se ti zbrcaš iz posle in da res nekaj narediš. Um, rutino rabiš, mm -hmm. ker če ne, ne narediš nič. Mm -hmm. Pomembne so povezave, pomembno je Recimo nekateri mislijo, ja, bom ustvaril svojo blagovno znamko, recimo jaz kot oblikovalka bom ustvarila neko svojo blagovno znamko, znam blago, blagovne znamke ustvarjati in bom sama pač naredila nekaj, zakaj bi vedno dajala nekomu drugmu. Ne? Ampak ko si ti enkrat postavljen v en ta položaj, Na koncu ful malo oblikuješ, ful malo delaš kreativnih nekih drugih stvari, ful več se ukvarjaš s proizvodnjo, s papiri, z računovodstvom, tudi mm. če imaš računovodkinjo, ker še misli, jaz imaš računovodkinjo, pač ne, tudi tud to je del tvojega posla kot direktor, ker če ti si pravi direktor in pravi podjetnik, moraš imeti nadzor nad svojimi financami. Mm -hmm. Seveda tukaj je ogromno nekih stvari, ki se jih lahko naučiš in ti lahko koristijo pač za življenje, uh, ampak um, jaz bom ni treba, da je vsak podjetnik, res ne vsak pač pogleda vase, um, so plus in minusi povsod in to, ja, mi ne bo treba nobenega delati, ne vem, za me je to res en velik boljši, no, jaz mislim, da moraš ti v prvi vrsti najti tisto, kar zelo rad delaš, Ker ni fora v tem, za koga to delaš, ker ti se lahko ne gleda na to, kje si ali kot samostojni podjetnik, freelancer ali pa pač podjetnik v, neki, v nekem velikem podjetju, ki ga gradiš, ali pa kot nek zelo pomemben član nek ekipe v nekem že ustanovljenem in že poznanem podjetju, si lahko ti je full srečen in lahko full delaš na sebi in na svoji karieri in na sebi kot na strokovnjaku. Če si pa želiš biti uspešen in prepoznan kot zelo uspešen podjetnik, potem ja. Če si pa želiš biti prepoznan kot strokovnjak, potem pa je tudi tu na druga potno. In to se je lih meni zgodilo. Ja, ker v bistvu,
0: če si nekje za ne vem, recimo, kakor pre te publikovanje, to dejansko ena izmed redkih stvari, s katerimi se moraš ukvarjati, ne, ker za računovodstvo, za vse ostale stvari poskrbijo drugi v firmi. Potem imaš ti res večji... Um, Večje polje za razvoj. Ja, A ne?
8: pa imamo v bistvu ob sebi tudi ljudi, ki imajo več izkušen od mene, mm. so starejši, uh, lahko se na njih obrnem in prašem, ej, kaj pa ti misliš o tem? In ti odprejo neke druge perspektive. Uh, jaz lahko rečem, da sem se v temu enu, enemu letu in pol, kar sem uh, na futuri toliko enih novih stvari naučila, mm -hmm. ampak niti ne samo o dizajnu, ampak tudi o tem, kako je delati še z drugimi ljudmi v ekipi, uhum. kar jo pa meni kot uh, uh, hčerki jedinki in nekomu, ki je bil vedno na svojem in bil sam svoj šef in imel bolj ljudi pod sabo, kot kar, uh, nad sabo, uh, nam bom reka, da mi je bilo težko. Mi je bil pa en drugačen pristop in se mi zdi, da je bil tudi ful za mojo osebnostno narast. Zanima me še, kje ti najdeš inspiracijo? Kaj te najbolj inspirira? Uh, če bi me to vprašali, ful let nazaj bi rekla, da vse povsod, da me vsaka stvar inspirira, kar v bistvu še danes na nek način velja. Ampak sem v bistvu začela tudi zelo namenoma iskati neko inspiracijo. In v bistvu nam, točno vem, zakaj bom šla na eno razstavo, točno vem, zakaj bom šla v eno trgovino pogledati nekaj zdelke in tako naprej. Um, tako da bom tako reka, načeloma vse povsod lahko vidim neko stvar mimo grede, ampak drugače pa pri dobrih primerjih uh, iz prakse, uh, v trgovinah, na policah, uh, v mojem svetu. Tako, ful brskam, jaz ful brskam. Moš samo samo odprte oči, pa je lahko Tako, to. Ja. Kaj bi bil pa
0: tvoj en svet mlademu kreativcu?
8: Mm, na katerem področju, ne samo na oblikovanju, Kasi si tok v teh vodah? Jaz bi mu sam rada rekla, da ne bo humble, Ponižen. Ja, zaradi tega, ker jaz se to od starejših ful učim, ker jaz vem, da nisem, ker je pač mogoče moj karakter ful uh, močen in pride do izraza, ampak si želim, da bi lahko še ful bila, ker je to ful lepa človeška lasnost. In jaz mislim, da te ponižnost lahko pripelje zelo daleč. Um, ampak mlademu bo bi pa rekla predvsem to, predvsem zaradi tega, Ker je še na začetku in ne ve vsega in naj se bolj začne zavedati, če se vse ne ve, kot če se vse ve. In drugi nasvet bi bil, naj si kupi en molskin, eno beleško in naj se začne stvari gor zapisovati in ne vse v telefonih, v ekranih in tako naprej, ker se bo na ta način tudi srečil sam sabo skos svojo pisavo in samo pač Z papirjem, s papirja, v bistvu um, neke druge, kreativne možganske celice um, odprle. Sem se pa tam skodla dotakniti
0: tudi moških, ker velik ženski ima partnerje, imamo sodelovce, skratka, v vsakodnevnem življenju non-stop sodelujemo z moškimi in oni si mislijo, o oh, ne, ama spet menstro, zakaj <laughs> je tako tečna, kaj se jih dogaja, a je ta čist zmešana, ker prej, ko sem jo pogledal, je bilo še vse v redu, zdaj, ko sem ji pa kavo prnisu, je pa vse narube, ker ona, ne vem, ne pije kave, noče kave, ne vem kaj, v glavnem, kako pa lahko mi ta naš cikl poenostavimo, pa malo tudi moškim predamo to znanje, da nas bodo razumeli, da nismo či zmešane.
3: Ja, to je ful pomembno, ane? zato ker moški, tudi če nima partnerke ali pa hčerke, se ne more izogniti ženski cikličnosti. Mm. Tako, ko si reka, samo službi kavico prinese ali pa pride uh, na banki, na okenček ali pa v trgovini, na blagajno in evo, menstruacije so vse posod. Ja, in ja. So vse <laughs> tako da, um, ful je fajno v bistvu um, če moš, ki ve sai osnove tega, kako funkcioniramo. In tle bi zelo rada poudarila, da nismo vse ženske enake. Mm -hmm. Ne morš, da si boš na eno, pa boš mislo, da da zdaj pa poznaš vse. In tudi ženske se moramo tega zavedati, ker vidimo da so kake šefice, ka majo zelo mile cikle, seprajda ni velikih mm -hmm. nihanj hormonskih in tudi posledično velikih čustvenih odstopanj. Mogoče so še naučene, da si ne smejo privoščiti čustvenih odstopana. Ne? In potem dobijo eno zaposleno žensko, ki pa ima ogromna nihanja in ki ima bolečine in ki ima res močne krvavitve ne? in je tudi ne razumejo. Moški je pa itak ne more, ker in to se moramo ženske zavedati, moški nima svoje izkušnje, Cikličnosti ja, na cikličnosti. Ne more način. razumeti v bistvu. Ne more. Ja. Tudi, če bi se želel potruditi. Mm. In dokler mu ne razložimo na način, ki, ki ga pa lahko razume, nas ne bo razumel. Mogoče nas bo vseeno podpril, ker mu bomo razložili in fajn je, da mu razložimo zelo natančno, kaj potrebujemo takrat. A ne? Mm. Utrujena sem, ne pomeni nujno prosim, skuhaj večerje v moškem svetu. Ja, če hočem, da skuha večerjo, potem je stavek, a lahko prosim, ti dan skuhaš večerjo, ker sem utrujena. Ne samo utrujena sem.
0: Mm. A ne? Mi pričakujemo, da bojo oni kar razumeli, če mi ja. nekaj rečemo, da, ja. da bodo dešifrirali vseh naših milijon želja. In ne morijo, tako kot, če mi moški reče, a veš, kak je,
3: kot se mi v osmih zutri testosteron dvigne, ne? a veš, kako se počutim, ne vem. Res ne vem, ja. mi pa razloži skozi primere, ki so manj jasni. A ne? Zato mm -hmm. sem napisala to knjigo, razumeti žensko misijo, ne? Mogoče, ki je prav za moške napisana, ker, ker sem videla, da moramo uporabiti primere, ki so jim jasni. A ne? Mm -hmm. Ko oni včasih ful Vesna, jaz ne verjamem, da se ženska ne more kontrolirati ko ima PMS, noče se. Ja? In jaz pa rečem, okay, daj pogledati ten primer, S se pa lahko povežeš, Da ima pogled tvojo poberteto. Ja. Koliko kontrole si imel nad tem, da 24 ur na dan razmišljaš o puncah, ko, se, ko so hormoni prišli v kri, ker to se pri nas zgodi, hormoni se zamenajo. Tako, ko so se pri njih v Ja, bolj malo. Okej, okay, kontrole si imel nad tem, da se ti zdijo starši in vsi starejši od 20 let pra stari in totalni idioti? Ja, zelo malo. Ne? In tako potem počasi dojamejo, da ko se hormoni zamenjajo, se lahko tvoj cel svet spremeni, tako se je njim spremenil. In nam se to dogaja vsak mesec. A ne? In ko to enkrat dojamejo, so tako, ok, shit, to pa ni lahko. Ne? In tle potem lahko imamo pogovore o tem. A ne? Zdaj, Zgodovinsko gledano je zelo veliko tega, v bistvu, da moški nasitak niso razumeli, mi se nismo razumeli, tako da jim nismo mogli razložiti in je bilo zelo veliko enega nasilja nad nami, a ne? fizičnega. Po drugi strani, smo pa ženske bile vedno mal manipulativne, ker to je pa bil ta način, ki smo ga pa mi lahko porabljali, ker nimamo mišic, da bi lahko bile fizično nasilne. A ne? In moški se tle ostrašijo velikrat, večina se jih ostraši, da če bojo začele poslušati žensko in te njene muhe, a ne da jih bomo zmanipulirale in izkoristile to cikličnost za čisto vse, kar hočemo. In tle je res nujno povdariti, če se začnemo pogovarjati o cikličnosti in o tem, kak me lahko podpreš, da ženske ne uporabimo tega, zato, da ga res manipuliramo mm. in, in da dobimo vse, kar hočemo, zato, ker danes vam pomesele, pa mi moraš dati. Mm. Tako da to je to upozorilo ženskam, da če želite, da vas bo partner podporil, potem mora biti to fair play in mogoče vete, da si ne morate um, zaupat niti same se v takrat. In če je to res, mu tudi to povejte. Mm -hmm. Ali pa mu damo celo, če to ni mogoče dobra ideja, da damo damo pravico, da me vpraša, a je to le res zaradi cikličnosti, ali je to zato, ker veš, da ti bom zelo ustrego. Mm. Pa bom pol najbrž znorela, če mi to reče takrat upom Ampak, a ne, tle more biti res igra z odprtimi kartami, ko se začnemo tojiti. Zdaj, zakaj je za moške vredo, če vejo, ravno zato, da mi ne bo noso rož pa kave, takrat, ker ni čas. A ne, v mm. tedik zgovoru sem govorila o tem, kdaj prnest rože ženski, pa kdaj jo pelat na dopust, zato, da se ima imela Se pravi, ko enkrat moški ugotovi na kak način podpret žensko ker in ko ugotovi, da živi štirimi različnimi ženskami, v enih primerih s petimi, ker je ta jesen tako zelo dvolična, da, da sta v bistvu dve ženske in da je z vsako fajn ravnat drugač, se odprejo dve stvari. Ena je to, da ima res bolj zadovoljno žensko, ki ne bo nergala. Ja, če je ženska podprta tudi če se sama zna podpred, v tem pms pa v menstrualnem času, a ne, um, ne bo rabla nergat. Uh -huh. Če bo malo, pomalo zdravljala v pms te, to, kar ji ven seka, um, ne bo rabla. Čez deset let bojo te stvari več ali manj pozdravljene in PMS ne bo več tako močen. A ne. Um, druga stvar, ki se pa tle zgodi moškemu, je pa, da lahko tudi sam začne v sebi iskati različne moške. Ker ka naredimo, do enega, trijezga, štrdezga, živemo, kdo smo in potem to furamo dalje. In razen, hmm. če se zalubimo, takrat postanemo princese in princi za neki čas, ne? Si ne dovolimo več teh, tudi moški, si ne dovolijo več teh različnih moških živeti. A ne? In zdaj, če moški ve, da jaz v enem obdobju rabim princa, ko me bo pelal ven, pa bo seksi in uh, mi bo dajal komplimente, na primer. A ne? In če on v tem obdobju začuti, da hm, jaz bi pa zdaj tole vado, a ni to lepa kombinacija. Mm.
0: No, pa, ker spravno pri ženski pa moški energiji, um, daj pa se dotaknče, kako ženske dojemamo spolnost in kako moški dojemajo spolnost. Ker si zelo lepo v knjigi predstavlja to kot en obisk.
3: Aha. Ja, se pravi, fizično statele telesi, drugačni pri ženski in pri moškem, In zdaj je že tudi čist znanstveno dokazano, da žensko telo rabi velik več stimulacije kot moško telo. Tudi, če se navlažimo, to ne pomeni, da je telo pripravljeno na obiska. Vam povedala od začetka to zgodbo. Se pravi, zgodba z spolnostjo ali pa s penetracijo, reči matkov, a nekaj spolnost je veliko bolj široka, je taka, da... Ženska sprejme nekoga v svoj dom na obisk, v svoj center moči v resnici, ker maternica je njen center moči in tle se v bistvu um, moški spolni jud dotakne v ta center moči. Ja? V to, kdo ona v resnici je eni pravijo, da je v maternici shranjen svet igral. Mhm. Ne? Tako da moški je pršel v moj dom na obisk. Ja? In zdaj, če pogledamo, če nekdo pride k men na obisk, koliko imam jaz dela s tem v primerjavi s tem, ko če grem nekam na obisk. Če grem nekam na obisk, ne ravim prav velik. Kupim mogoče čokolado ali pa kavo, da imam neki zraven za nest, malo pogledam, če sem v redu in žela grem. Hmm. A ne? Se pravi, no big deal. Ne? Ko pa pride nekdo k men na obisk, pa če je to pomembna oseba in ponovadi spuščam tlesko skozi spolnost vse pomembne osebe, pa ni sam, da si malo takole naredim, pa čokolado odprem ja? Tle pa veliko več, tle pa pogledam, a je kaj vse imam za ponuditi, mogoče čokolada, pa kava, ni dovolj, a ne, tako je, če grem na obisk. Um, tle je cel, kak sem jaz, a je prava energija v domu, marsi marsikaj ženske, tle pogledamo predno nekdo pomemben pride na obisk, a ne. Yeah. In je lahko to par ur drame, v primerjavi s tem, kot, če grem na, na obisk, pa imam dve minuti drame, da si jih pogledam, a sem vredo ozame čokolado, a ne. In tle je isto pri spolnosti in tega se je ful fajn zavedati, v bistvu jaz dobim obisk. Ja. A ne, in to ni kar tako le na hitr, koliko drame je, če ti nekdo zdaj, če te, te zdaj pogličem, pa rečem, ej, ne vem, kdo ti je najbolj pomemben, ampak drugolji ti je najbolj pomembno, pride čez dve minuti. Bisko. A, -a. A, -a. a ne, panika. <laughs> tako da, to je zelo fajn vedeti, a ne. Po enih podatkih, ko so mirli v bistvu, kak se telo odziva, Bi naj ženska doživela orgazm predno pride do penetracije. To bi bilo za telo najbolj idealno. In vemo, da se to ne zgodi tako pogosto, a ne? Se pravi, zelo velikrat so ženska telesa čisto fizično gledano posiljena. Ja, sploh, ko moramo še kakej lubrikante, se pravi, ki še niti ni spostilo mhm. tekočine in maziva, da bi rekla, ok, radi sem, ne? Um, Je to za žensko zelo velik problem Jaz vidim velik žensko, 40, 50 ih ko pridejo k meni pa rečejo, celo življenje sem dovolila, da me moški posiljujejo in zdaj ne morem več, niti enega več nočem spustiti zraven. A ne, in bi rada res apeliram na ženske, dovolj zgodaj odkrite, če se vam to dogaja, če je občutek, da tale obisk za moje telo ni bil najbolj dobrodošel. A ne, ker, ki strast nekak me prevzame Itak grem s to strastjo. Fajn je pogledati, kako je telo potem, kaj je konc, kaj več ni te strasti, ki bi me gnala. Kak se počuti in velik žensk, ko začne to gledati, reče, wow moje telo ni dober. A ne? In spet, tako, kam menstruiramo 30 let, po 30 letih take spolnosti, ki v resnici moje telo rani, a ne? Je lahko velik problem, ane? in malo žensk na primer ve, da se naša Joni, se pravi Joni je to zunanje sporovilo, da se naša Joni, ko je pripravljena na vstop penica, odpre, do besedno. Zlo malo žensk je to sprobalo, samo zadovoljamo, kjer imamo malo več svobode, da se ugledalo, gledamo in tako naprej. Ane? Da ve sploh, kak je občutek, ko je moje telo pripravljeno, ko maternica reče, pridi. Ja. In zelo malo moških pozna to razliko med tem, ko je povabljen ali pa ko vrže vrata dol pa vdre. Mm -hmm. A ne? Tako da tle dete malo raziskojati. Jaz sem imela recimo en najbolj zanimiv primer v, v smislu tega odprta zaprta prta Jonika. Je bila ena ženska, ki sta se šest let s partnerjem trudila nositi, pa ni šlo vse fe vse sta dala skozi nikak. In pa um, je šla je rekao, ok, probam še psihoterapijo, pa da vidimo, ne? in ona je poslala na moje delavnice. In tako je na začetku, že na prvi ali drugi delavnici, smo se pogovarjali v bistvu o tem odprta, zaprta, joni, In je šla domov in je tipo razložila in sta si ugledala, kako to zgleda, kaj je odprta, kako je zaprta, kak je občutek. Tako cel projekt sta si z tega naredila. In tako proti koncu delavnice pride, se pravi, osem tednov traja, Mal manj kot dva meseca kasneje pride, pa reče, vesna, a lahko s mali jem zravo in jaz rečem, ja, si vredo, reče, noseča sem. Kaj? Ja, in sem reka, kaj misliš, da je to razliko naredilo, da prej šest let nikakor, zdaj pa tako je ne? In reka, vesna, takrat sem zanosla, ker smo s partnerjem to pogledala in smo je obljubla, da nikoli več ne, boma, ne bo vstopo vame, brez, da sem odprta. Wow. Sprve. Pa zdaj ne pravim, da je to recept, da se bo vsem zgodilo, ampak recimo to je en tak Ena primer. Stvar za
0: poskusat tisti, ki se trudijo recimo. Ja,
3: in en tak primer, ko je men res pokazal to
0: moč zavestnosti. Ja. Tok mi je bilo tudi lepo, da se zdaj malo vrneva na knjigo, ki bi bilo škoda, da jo ne bi obdelali, ker v bistvu jo začneš s porodom, s svojim ja. sinčkom in moram reči, da je to prva stvar, ki sem jo prebrala, da se zdaj ne bojim več poroda. Ja. Ker vsi mi rečejo, to je grozen, to tako boli, epiduralna, nujno, nujno, nujno. In potem miš
9: ti ja. tako lepo poglavje v tem porodu, a bi povedala svojo izkušnjo, kako je Ja, bila. lahko, absolutno. Veš, to se mi zdi zelo pomembno, ne. Um, ženske o tem, da je porod resnično lahko ena taka božanska, spiritualna mhm. izkušnja. Um, in res je narobe, a ne, bom rekla, da Mislim, grozljivo je, ko poslušamo vse te zgodbe žensk, ki imajo slabe izkušnje in res, veš, dan danes, kot so se pogovarjali prej, ko so se mikrofoni oklopili, a nemamo imamo na voljo tukaj ene literaturi, da se lahko izobrazimo. In jaz dejansko, preden sem šla sem poslušala te slabe izkušnje žensk, je bilo meni tudi strah. In potem sem se odločila, da bom pač si naročila neko literaturo, neko znanstveno, neko v bistvu izkustveno, da se bom o porodu izobrazila. In sem se res, in tudi opisujem v bistvu dve čudoviti knjigi največ, no? ena je od dr. Grant, uh, Grantly Lidik ki jo je napisal uh, leta 40 in ko je dal to knjigo, von je bila blazna revolucija takrat, kjer opisuje, da je porot lahko celo nebo leč. Kar je znanstvena fantastika za večino žensk, celo zdravnikov, ginekologov, ginekologov porodničarjo. Ne? Um, jaz ne moram reči, da je bil moj porod ne boleč, ampak jaz sem vedela, kako s to bolečino ravnat, mm -hmm. kateri hormoni se dejansko sprožajo, kako je treba telesu pomagati, a ne takrat, ko rojevaš. In tudi uh, sem šla roditi na jesenice, kjer je pač Eva Macun, predstavnica ginekološke klinike. Uh, v bistvu ona zelo spodbuja ženske k naravnemu porodu in tam so tudi v bistvu vse babice uh, izobražene v to doktrino in tam te tako neskončno lepo sprejmajo. Predvsem pa ti dovolijo, da si ti v stiku s seboj, da poslušaš svoje telo in te ne prisilijo rojevat v leže. Mhm. Um, in jaz sem res rodila v eni taki krasni sobi z eno iz kristalne soli, ob meni je bil moj mož, ob, jemi, ob meni sta bili dve čudoviti babici, najprej enako se je porod začel, potem sta se mogli, za, sta se mogli zamenjati, ampak v bistvu jaz sem bila tako v stiku seboj in za mene je to taka božanska izkušnja, jaz sem sodelovala s svojim telesom, jaz sem nagovarjala mojega sinčka, mojega Marlončka, da mi midva pač smogla, skozi to izkušnjo In ja sem rodila, uh, v, sedel čepeno na porodni pručki in takrat, ko je dvignila babica Irena Marlončka v višino mojih oči, da sem se čist naježila, takrat se je um, vse spremenilo v meni. Se mi zdi, da je takrat začelo moje srce šele vtripet, tako kot bi celo življenje moralo. In uh, to je, moj mož je sedel za mano v čas, me je božal, me je objemal, In tudi on, ko je videl, v bistvu, ko je bil priča temu porodu, a ne, tudi za njega je bila to ena taka božanska izkušnja. A, tako da um, jaz v bistvu spet a ne, polagam um, na srce tudi uh, zdravnikom, da naj, pa vendarle z ženskami ravnajo tako, kot si zaslužijo, da naj spodbujajo to na porod, te pa tako. A, ne. Um, a veš, mi ne moremo zameriti tudi na nek način, Um, da pač, zdravniki ravnajo, tako kot ravnajo, ker je blazen pritisk na naš zdravstveni yes, sistem. Seveda. In tudi v bistvu, um, ko pridejo ženske rodite, to en tak. Um, da ne rečem tekoči traka. Ne? Zelo hitro poskušajo tudi hitrit včasih z, z umetnimi popadki, porode in tako. Tudi, če ženske tega ne potrebujejo včasih, da ne bo pomote. Je to nujno potrebno. Hvala Bogu, da imamo uh, takšne čudovite zdravnike, ki lahko opravijo carski res, ko je to nujno potrebno, a ne? da ne bo pomote še enkrat. Um, ampak veliko krat se pa zgodi, da bi ženska lahko rodila naravno, ker v bistvu samo približno... Deset žensk ali pa še manj, tudi v besovim knjigi, v knjigi, a ne, dejansko je treba z njimi ravnati tako, da se zgodijo zapleti pri porodu, da, da morajo odreagirati zelo hitro zdravniki. Vseh ostalih 90 procentov žensk pa bi morali roditi naravno a ne, in bi mogla biti ta izkušnja za njih res božanska. A, tako da a, mogoče ja, tudi mamice v nastajanju, ko bodo prebrale to mojo knjigo, bodo mogoče zgubile strah a, In, in bodo rodile lahko naravno in bo to za njih ena taka čudovita izkušnja. Tako da si želim, da bi bila, no res, ker jaz sem jo imela.
0: Ja, se sem prav bom mislila, če bi imela kakšno nosečo, pa bi sigurno rekla, nujno preberi knjigo. In tako sem vsem reka, da jo morajo prebrati zaradi tudi drugih stvari. Ja. Ampak res, to k nas je strah, ker ja. same grozne zgodbe v bistvu slišiš. In jaz ja. sem bila, do, do, dokler nisem knjige prebrala, sem bila mnenja epiduralna, sigurno, če bom kdaj rodila. Ni ja. šans, da jaz to pretrpim, že tako me vse boli.
9: Ja, a, mam pa je škoda, ne, to, to pretrpeti to izkušnjo, mm. je škoda, ker je res to lahko um, ima nekaj najlepšega. Jaz mislim, da bi si mogla vsaka ženska v življenju porod zapomniti kot nekaj čudovitega, lepega, ne pa kot nekaj grozljivega. In, in v bistvu pričakovati porod um, z neko anksioznostjo, ne, z nekim strahom, kaj se bo zgodilo, um, kako bom rodila, strah me je, ne, ker potem tudi telo je v krču in ja, v bistvu ne more biti potem to lepa izkušnja, ne. In res si želim evo, približati tudi porod v tej knjigi, to mojo krasno spiritualno izkušnjo s porodom. Želim približati ženskam, da se bodo opogumle in da bodo rodile naravno. No, res si to želim. Za, za, vsako, za vsako žensko si želim to. Jaz sigurno bom probala,
0: lahko bo čas, da to vprašanje kdaj, ampak ko bo,
2: ja. ko mu je
9: pa sinček bolj podoben, tebi ali možu? Vau, wow, ena taka kombinacija je v bistvu menen in moža, tako se mi zdi, da pa opažava, ne? ker mož je, bil, je bilši profesionalni športnik uh -huh. in tudi njegov sin Taj iz prejšnjega, iz prvega zakona je blazon športnik, a ne že od majhnega, tako je bila samo žoga in šport in tako. Da, in Marlon pa ni tak športnik, ne, in mislim da Marlon pa mamici, je pa umetniška za Ja pa mislim da športnik ne bo. Ma pa uh, tako zelo tako uh, znanstveno naravnanost, znanstveni mali umje uh, in tako uh, moj brat uh, mu je prinesel eno darilce, ena taka vezna plošča je in potem Maš neke take delčke, ko se stavljaš na tej vezni plošči uh, neke, neke stvari in potem to začne svetiti na plosk, na govor, uh, na ne vem kako to neke pluse, minus sestavljaš, ne vem, ne wow. vem, jaz nisem znanstveni tip, znanstveno naravnajem uma, nimam tako zelo, uh, on je pa blazen znanstveni tip in mislim jim tudi recimo kako to se stavlja, vse sorte, puzzle, lego, kocke, sploh ne rabi navodila, ne, kako se stavijo v bistvu te tudi razne tehnične stvari, mu grejo blazno od rok, tako da ne veva, kam se bo usmeril, ampak je res tak blazen uh, mali, mali znanstvenik. ki je luškan, ima kodrčke po tebi, take dolge črne vse, kodrčke pa pomeni, vse. ja, noro, ja, noro. Zelo srčen fantek, prisrčen, um, zelo tak sočuten, vlazno ima rad živalice, v bistvu res uh, tako uh, leporavna. Zdaj imamo mucka, tudi smo ga posvojili zavetišča, ker si je zelo želel živalco. In smo rekli, tako ško ne, ker je pač preveč dela, ampak da mučka pa lahko imamo, no, tako da smo ga res posvojili in je ta živalca, tako res uplemenitila naše življenje, no. To pa verjamem, ker marsikaj sem poslušala zdaj o tebi, vem, da si ja. velika
0: ljubiteljica živali, tudi veganka si, pa zelo mi všeč, ker imaš ja. tako Karakter se mi zdi že odnegdaj, ker uh, sem poslušala, da si na, na prvem izboru za misk um, se potegovala, da si rekla, Edina, da ne boš nosila krzna. Ja
9: to, je res, ja, to je pa res. Takrat je bil sponzor krznar in uh, vsadek leta pač v finalu je bil en izhod. Som bila nekega maše, pa en šal, pa mislim, da neke rokovičke ali kako je bilo. glavno glavnem je bilo krzno gor. In sem ves rekla, ne, jaz, če moram nositi krzno, odstopam pač od, od tekmovanja in tega pač ne bom storila. Že takrat sem imela to naravnanost, to, um, ta glas za živali sem dajala, ne. In sem potem bila edina od dvanestih uh, tekmovalk, ki je nosila umetno krzno. So mi prav umeten šal, umetnega wow. maše. <laughs> in zmagala. <laughs> in sem zmagala, tako da mogoče tudi ta, veš, ta energija se je manifestirala, ne, da so vse te dušce, tudi živali, v bistvu, da so mi pomagale, da sem stopila potem potin danes sebo, ko sem se pozdravila, bom spet velik za živalja. Ja, si, sem vidi, da če živiš
0: sebe in, in če stojiš za svojimi načeli, da te življenje pač pripelje na pravo
9: pot. Ja, res, res, je, res je. Kaj pa, ki si spoznala moža, si takoj vedela, da je to tu? Takoj, takoj, res. To je pa neverjetno, to je pa um, ena taka filmska ljubezen. Uh, on je tako en tak res postavljen človek, In se mi sti, da šele takrat, ko si ti na taka res postavljena osebnost, lahko tudi živiš en tak pristan pravi odnos in uh, sem že prepovedla parkrat, pa bom še enkrat, da ga obožujem in občudujem in je res velik, velik človek in je tako dober človek, res um, dobrosrčen, Tako da nimam besed, ki bi ga lahko pisala, jaz mislim, da v knjigi, ko si brala ja, nema,
0: ne. Se sem rekla, da bi te vprašala, kako ste se spoznala, bi sem rekla, ah, ne to ostane uh, v knjigi. Ena, ja, Sarfijo, še nisi delila na intervju. Nisem še
9: delila, ja, res je, ampak tako posvečam njemu uh, ogromno stranino, kako smo se spoznala. In res, ko smo se spogledala, ne, v enem, ta, v enem momentu, uh, prvič pač, ko so se videla, Uh, je bil to res usoden, fatalni pogled ki, in vedla sva, da naj bo povezal najni srci uh, za celo življenje. Ja. da vaj
0: iti na čiste osnove. Uh -huh. uh, jaz mislim, da vseeno veliko žensk je glede na to, da je na tržišču toliko enih krem zdaj, uh -huh. da že na vsakem, ne vem, tretjem Instagram storiju te nekdo nekaj prodaja. ali kremo, ali serum, ali tablete za lepšo kožo. Skratka, se mi zdi, da je taka poplava, da pri vseh področjih življenja rabimo iti nazaj k osnovam, uh -huh. a ne? Ja. In da je dejansko, mogoče bolj, da si neko dobro osnovo um, postaviš, kot pa da tisoč krem kupeš, ki ti bodo čudežno pomagali, tako da se mi zdi, da si ti prava oseba, da jo to vprašam. Kje je sploh začet, ko se recimo pred 20-ih, ko počas čutimo, da naša kožica rabi več, kot samo eno kremo, kje je sploh
10: začet, s kakšno njego? Ja, no, ravno to, ne, kar si omenila. V bistvu jaz v ambulantu dobim zelo veliko pacijentka, ne, ali pa tudi pacijentov, ki so čist zmedeni, ne, in ne vejo sploh, v bistvu, kaj uporabljati zaradi tega, ker so, v bistvu, zgubljeni v tej poplavi informacije, ne, kar, ja, Na spletu, na ne vem, socialnih omrežjih je v bistvu zelo velik enega a ne. Mm. Uh, in dejansko uh, se včasih zgodi, da pridejo pacijenti z celo vrečko izdelko a ne? in rečejo, pač jaz to uporabljam, ampak pač moja koža je samo še slabša. A ne? Mm -hmm. um, tako da ja, v bistvu vse se začne in konča pri osnovah. A ne? Uh, in osnove so v bistvu zelo um, simpelno, če tem tako rečemo. Uh, v bistvu je osnovna nega kože sestavljena iz ustreznega čiščenja. A ne? Čiščenje je v bistvu zelo pomembno, ker karkoli potem mi nanesemo na kožo, če pač koža ni očiščena, ne bo pač ali zdravilo očinkovalo ali v bistvu tista krema, ki pač želimo nek učine kot nje, ne bo v bistvu pokazala takih učinkov. A ne? Tako da čiščenje kože recimo zvečer je zelo pomembno, da se to očisti z ustreznim čistilnim sredstvom. Zdaj recimo v ženskah, oziroma pa tudi pri uh, puncah mlajših, a ne, če uh, uporabljajo že recimo kakšen make-up ali pa tudi z kremo zaščitnim faktorjem, se včasih bistvu poslužujemo potem oziroma dosti krat poslužujemo dvojnega čiščenja, kar pomeni, da najprej odstranimo ta make-up pa uh, kremo zaščitnim faktorjem, potem pa v bistvu so uh, še preostane omazanije, mm, še z očistilnim uh, gelom ali pa pač neko čistilno peno. Um, potem je v bistvu zelo pomembno tudi zdrževanje vlage kože. Um, na to se včasih kar pozablja. Spoh pri masni koži, a ne, veliko kratni demisijo pač jasne ne rabim neke dodatne vlage kože, ker ima mi že čist preveč masno, ampak tle gre v bistvu za drugo vlaženje. Pač ljudje, ki imajo masno kožo, imajo zelo aktivne žleze lojnice a ne, in producirajo v bistvu veliko loja, zaradi tega se koža sveti, a ne, ampak to ni isto vlaženju kože. A ne. Uh, v bistvu vlaga kože je v bistvu To, kar pač tudi telo rabi, a ne? se pravi, vodo. In v bistvu, vlaženje je v bistvu namenjeno celicam, da so bolj hidrirane a ne? in v bistvu vlažimo z različnimi vlažilci, ki se nahajajo v negovalnih kremah. A ne? Tako da je v bistvu zelo pomembno, da najdemo eno ustrezno vlažilno kremo, ki nam ustreza ki jo bomo tudi z veseljem uporabljali. A ne? Ker velikokrat se zgodi, da recimo je krema prebogata za nekoga, ki ima recimo masno kožo in potem dejansko ima občutek, da pač on ne potrebuje te kreme, ker mu naredi samo še neko težo na koži in mu ni prijetno ne? in potem tudi ne uporabljajo, recimo sploh fanti, recimo mlajši. Ne? So, mislim, to je tako... Jih je tako težko prepričati. Ja, zelo. To je kar, um, mislim, tako, imamo kar masažo. No. Uh, tako da um, pač je dejansko pomembno na vlaženje. In recimo tudi, um, kada recimo zdravimo akne, a ne, so vsa zdravila, ki so v bistvu namenjena za zdravljenje aken, delujejo na tem, da zmanjšajo produkcijo seboma In Koža je takoj v bistvu avtomatsko bolj uh, suha, a ne se lušči in to je v ta stranski učinek, ga večinoma potem tudi pacienti vidijo. A ne, se pravi to luščenje, lahko se pojavi pa tudi trdečina, a ne če mi ne nadomeščamo potem te vlage. A ne. Tako da v bistvu vlaženje kože je zelo pomembno. Ne. Uh, potem je pa v bistvu še ta tretji korak um, v dnevni negi kože. Ne. Je pa potem seveda ustrezna zaščita pred soncem. Uh, ker v bistvu sončni žarki so nekak v 80% glavni povzročitelj uh, staranja kože a ne? in pa potem seveda na dolgi rok tudi ne vem, lahko nastane na koži kožni rak. A ne? Um, tako da uh, ustrezna zaščita pred soncem, že kar v času mogoče nepozne a Ne, da se to začne nekako redno prakticirati, se v bistvu pa cvetuje kot neka osnova. A ne? um, Potem je pa vse nadgradnja, a ne? pa pa vse v bistvu, kar recimo se lotimo, ali je to neko targetiranje pri akna, ali je to so neke hiperpigmentacije kasneje, a ne? uh, ali je to nek anti-age, ne? to so pa potem vse v bistvu dodatna nega, a ne? ki se pa potem izvaja v obliki nekih aktivnih učinkovina a ne? ali pa potem kasne, tudi, ne vem, razni postopki, a ne? ki se izvaja v dermatoloških ambulantah recimo, a ne?
0: Ok, uh, zdaj si ogromno enih informacij ja. <laughs> dala, uh, bom mogoče samo šla še malo globje v vsako uh -huh. od njih. Se pravi, pred dvojnem čiščenju imamo dva različna. Uh -huh. uh, se pravi, prvi je ponavad kot je svem olni. Uh -huh. um, in recimo za mene je bil največji game changer, ko sem to začela, se uh -huh. pravi, dvojno čiščenje izvajati, ker so mela tudi včasih malo težav z mozolčki, uh, ker tako kot si omenila, nas je takih, ki imamo dejansko masno kožo, ampak suho pa v spod, uh -huh. se pravi, ni nahranjeno v resnici uh -huh. in to je, se mi zdi, najtežji najdeti ja. tako neko Um, torej najprej najbolj pomembno, da imamo dvojno čiščenje, če sploh, če uporabljamo Aha. SPF, um, katere so pa recimo sestavine krem, ki jih uporabljamo vsak dan, na kateri smo lahko pozorni, ko jih kupujemo, ker dajo neko vlaženje, neke um, dobre sestavine, recimo pač, ker imamo res poplavo. Ne, zdaj rečejo, mora imeti to, mora imeti uno, mora imeti tretje. Nekaj take osnove za eno dobro kremo. Kaj so to?
10: Ja, recimo um, zelo je upevana heluronska kislina, a ne? ampak dejansko paciato je vlažilac, ne. Zelo popularen, nima pa teh obljubljevalnih učinkov, nekaj ki omenjajo da uporabljaš kremo kistino in boš ne vem, pet let mlajši. A ne. Pač ja, kožo navlaži, a ne, tako da je pač dober vlažilec, ampak spet ne ustrezal sem. A ne. Uh -huh. Zdaj dobre neutralne kreme se, se bojo recimo tudi ceramide, a ne. so v bistvu gradniki te barjerne funkcije kožek, a, a, je veliko krat lahko potem okvarjena in potem se pojavijo težave v smislu dečine luščenja. A ne. Tako da je v bistvu zelo pomembno, da to vzdržujemo, a ne. to je v bistvu naša pregrada, a ne, ki nas ščiti tudi pred zunanjimi uh, dejavniki. Um, potem so recimo holesterol, pač telipidija, ki se nekako sestavljajo to barjerno funkcijo kože. A ne. Um, tako da, uh, v bistvu, preparati noso namenjeni predsem vlaženju in nekako je to smiselno, da uh, zržujemo, Da malo pogledamo, kako Tako, kupujemo, ja. da je ja, ketas, vis,
0: ja, ja, ja. Uh -huh. Potem si pa omenila SPF. Uh -huh. Še vedno veliko ljudi men, tudi mojih prijatelj, so nekaj, jaz jih tudi, ko mal masiram, lahko poveš ne vem, katero kremo, z ne vem, kakšnim anti-age učinkom, ampak če dejansko zjutraj nadaš gor spf ani ni nič. Uh -huh. Jaz sem to testirala zdaj le zadnjih par let, imela sem srečo, da sem zelo zgodi v bistvu uh, našla eno zdravnico, ki uh -huh. je v bistvu skos povdarjala, kako je pomembno um, metnik SPF-faktor vsak dan na koži in sem za Uh, jaz imam težav recimo z pegicami, s hiperpigmentacijami uh -huh. in takimi svarmi in to je bilo kader je bil sonce, pač samo še potencirano, a ne? Uh -huh. In res vsak dan, razen če noč ne grem ven, Vdam gor SPF in vidim pozdaj zdaj parih letih šele občutno razliko, ker imam zdaj dejansko ful lepšo kožo, kot sem jo imela, ne vem, par let nazaj. Tako da, a bi mogoče še ti malo povdarila, kako je pomembno, da vsak dan to nosiš.
10: Ja, v bistvu je um, zelo zanimivo, ne, ker pač to so v bistvu učinki, ki jih vidimo čez par leta. Ne. Tako da, ja, zelo težko se je prepričati, ne, da je to zdaj neki, kar bo imelo učinek čez nekaj leta, ne, ker Dejansko, um, sploh če recimo ne najdemo kreme, ki nam ustreza, a ne, je itak to sam še ena nadloga, ki se mor z njo ukvarjati zjutraj, da namažeš tiste SPF za to, kar je treba, a ne, um, pa ti mogoče sploh ne paše. A ne. Tako da v bistvu je tle najbolj pomembno to, da najdemo v bistvu kremo ki jo bomo uporabljali. A ne? Se pravi, da nam ustreza, je pa to proces. A ne? To ni, da greš v lekarno, kupiš eno kremo in je to to. A ne? Pač žal ne, a ne. Tako da tudi lahko se zgodi, da ena krema nekaj časa ustreza in po določen času ali pa ne vem, pride drugo obdobje, recimo poletje, pa nam ta krema ne ustreza več. A ne? Tako da um, je v bistvu to proces iskanja. Je pa v bistvu zelo zanimivo, ne, kaj jaz v bistvu imam tudi te starejše pacijentke ne, in je tam nekje po 40. letu recimo se začnejo malo bolj videti tudi te hiperpigmentacije in zdaj moram reči, da imam že tudi pacijentke, ki so redno recimo prej uporabljale SPF, ne, In to je bistvena razlika, ne, v, in v sami kvaliteti kože, in v bistvu teh pojavov hiperpigmentacije, ker je bistveno manj, seveda, teh težav a ne, pri ljudeh, ki recimo uporabljajo SPF. Um, Medtem ko ponavadi se potem ti, ki pa imajo težave ne, z hiperpigmentacijami, še leta krat, ko se to pojavi, začnejo s tem ukvarjati in ugotovijo, aha, ok, ja, nisem uporabljal bre SPF, a ne, pa bi bilo mogoče pametno, ampak še izmer je bolj pač začeti. Enkrat pa nikoli. A ne? Tako da, um, ja, pač dejansko zaščita pred soncem um, je potrebna v bistvu vsak dan, celo leto. A ne? Zdaj, seveda, pač tle uporabljamo kemičko pamet, zaradi tega, ker če si doma, pa ne greš nikamor ven. Seveda pač spustiš lahko tudi na nos kreme z SPF-om, <clears throat> ampak tako, tudi recimo, če živite pa doma, kjer imate, ne vem, velika okna a ne, in je zuni sončen dan, se pa seveda svetuje na nos SPF-a zaradi tega, ker so te UVA žarki, ki v bistvu delajo te fotopoškodbe, a ne? prehajajo in skozi steklo in tudi skozi oblake in v bistvu delajo na tem, da poškodujejo, se pravi, kolagen, lastin pride do propada tega, se seveda tudi potem staranje kože in pa tudi te vidne znake, se pravi gubice, hiperpigmentacije in tako. Ne? Tako da to, kar se tiče v bistvu tega um, estetskega stališča, je v bistvu um, pač iz tega stališča smiselno uporabljati. Um, potem je pa seveda tukaj zdravstveni razlog. Mm. Torej pa dejansko, um, recimo, imam dost ljudi, recimo kakšnih teh stari, stare gospej, so delale doma na kmetiji in bile v bistvu celo življenje zunaj, izpostavljene sončni žarkom. A ne? In ko se tak človek sleče, a ne? je to v bistvu razlika v sami kvaliteti kože enormna. A ne? Se pravi, koža, ki je recimo celo življenje pokrita, se pravi, z oblačili, a ne? je praktično bela, brez poškod, brez nekih pigmentacij, brez um, tudi teh kot so recimo aktinične keratoze, In uh, recimo roke, kot so podlahti, obraz, dekolte, tudi ne mogoče zgorni del hrbta, to je pa v bistvu zelo poškodovana koža, mm -hmm. zgubana, um, posejana s hiperpigmentacijami, prekancerozami a ne? in tle potem dejansko vidimo to, ta vpliv sonca in izpostavljenosti v bistvu celo življenje. Ne? Um, seveda pač koža, ki je celo življenje izpostavljena sončnim žarkom, je potem tudi bolj nagnjena k temu, da se na teh mestih lahko pojavijo tudi kakšne prekanceroze in pa tudi seveda najbolj nevarna, kož, nevarna oblika kožnega raka, ne, ki je pa pač melanoma. Ne. Tako da, ja, ljudje, ki so veliko na soncu, to govorimo, ne vem, ali je to nek poklic, ali je to neka športna aktivnost, a ne so dejansko bolj izpostavljeni tudi nekim pojavom a ne, na koži, kot so neki karcinomi, če ne uporabljajo ustrezne zaščite pred soncem.